0: Hei ja tervetuloa Takapölkky-podcastin pariin. Tuo on hieman vanhempiin videopeleihin erikoistuneeseen podcastiin, jonka mielestä sanan backlog voi ihan hyvin suomentaa takapölkyksi. Jakso on järjestysnumeroltaan 113 ja julkaisupäivämäärä sille on 25. toukokuuta 2021. Jakson päähän tällä kertaa olisi CyberConnectin kehittämä pleikkari 1 peli Silent Bomber – Vuodelta 1999. Siitä ja vähän muustakin juttelemassa ovat Juha. Kuka pelaaja on onnekas matittamaan Kohtalon Lehtinen? Toisella puolella myös paikalla Eetu. Haluan vain tilannekatsauksen en
1: nyhkytarinaa. Kapanen sanoo hei kuuntelijoille. Heipä hei ja jälleen kerran arvostan nimeä. Tämä oli hyvin lähelle sielua osuva. Hyvä. Ja tällä
0: kertaa kolmantena osallistujana on todennäköisesti Suomen johtavin Silent Bomber-asiantuntija Cephi. Tervetuloa mukaan.
2: Heipä hei.
0: Tuota noin, ihan ensimmäisenä haluankin sulta tässä kohtaa kysyä, että olemme kaikki samalla aaltopituudella. Tiedäthän sä, että tämä nyt ei ole se Kingdom Hearts Extra-jakso.
2: Se on morjens, tuli <hys> väärä jakso.
0: No niin. No, nyt täytyy aikatauluttaa sitten menemistä uudestaan, mutta no, koitetaan joku toinen kerta uudestaan. Veikkaanpa, että Kingdom Heartsista olisi osannut ihan ulkomuististakin ne kolmituntisen jakson vähintäänkin nauhoittaa.
2: Ehkä kahdesta ekasta pelistä.
1: Mm. Ja kukaan muu ei olisi siinä aikana saanut edes vuoro. Niin. Äh, mun... Tarinasta aloitus niin. keskustella ja Loresta. Vetäisimme selkeä aikajana, näin ne tapahtumat sinä oikeasti menee. Joo, ja siitäkin voi varmaan riidellä monella
0: eri tavalla. Se ei lopu ikinä. Tulkintatapoja on niin monia. Muita kysymyksiä, mitä ajattelinhan Tseppille suoraan tässä esittää. onko nyt unirytmi ihan pilalla tämän nauhoituksen takia?
2: No ei, että kyllä mä oon taas viime viikkoina vähän unirytmiä korjailuun, niin ei tämä ollut niin vaikeaa herätä nyt tänään kuin mitä ehkä kuukausi sitten.
0: Ja ihan, ma- ihan pelkästään meidän takia.
2: Vain teidän takia. Jätin euroviisut
0: taas... siksi. No siellä ihan hyvin tai Suomi ilmeisesti pärjät. En ole... Ei mitään hajua. <laughs> Ei ole edes kappaletta kuullut, mutta kuulemma ihan hyvin oli kysymyksen, Muita kysymyksiä, mitä minulla tässä mielessä oli. Kävit silloin pari kesää sitten, kun olimme etun kanssa Tamperella pyörähtämässä, niin aikaa viettämässä meidän kanssa ja vedin Suo pahasti Gang sisä nokkin. Onko meillä jotain kitkaa meidän kahden välillä tällä hetkellä?
2: Kyllä mä vielä kostan.
0: <takaa> Takaisin tuli. onko nää nettipeliä muuten olemassa koko jutussa? Pystytäänkö me tää netin ihmeellisen maailman välityksellä vielä korjaamaan joku päivä?
1: Minun mielestä Hyvä, siinä kysymys. on. Mulla peikka neloselta se löytyy, tai siis nykyään vitoselta, mutta kuitenkin. Se on kuitenkin semmoinen peli, että se ehkä vähän enemmän kaipaisi sitä samalla sohvalla istumista, mutta kyllä se ehkä jonkun just kanssa harva netinkin kautta onnistuisi ihan kivasti. Hmm.
2: Sitten voi syyttää nettiä tai lagia tai muuta, jos menee huonosti.
1: Kyllä. Totta. Silloin ei
0: ollut mitään selityksiä. Huono ohje. Mm. Häm, humala. No sekin. Kyllä, kyllä. Mites muuten olette Eetun kanssa jo jonkin verran pisempään tuntenut? mitä kautta te oikein olette toisen aikana törmännyt? Kerro sinä
1: vaan.
2: Oisko 2010 Irkin kautta? Alkujaan. Niitä
1: aikoja, joo, se ilmoannuit jossain vaiheessa sinne, tuonne Nesratkun Irkkikanavalle, ja sitä kauttahan se lähti. Jos en yep. ihan väärin muista, niin yhteinen tuttumme axp laittoi yhtäkkiä viestiä, että hei, hei, täällä tämä joku jätkä striimaaa Mega niin se kuulostaa ihan minulta. Ja se, oli, se oli hämmentävä, ja kun tulla ei jumal jätkä, kuulostaa ihan axp ja siitä se kaunis suhde lähti. Kyllä,
2: tämä oli jotain 2010-2011, ei, 2010 se oli, kun jotain... etat
1: striimit veli. Joo, niin oli. Ja niin. sitten vielä paljastui, että sinulla on oikein mainio pelimaku vielä Megamenienkin lisäksi, niin sehän oli selvää, että hieno mies kyseessä.
2: Ja vielä kymmenen vuotta myöhemmin edelleen Megamen
1: mm. ei. Nimenomaan. Vieläkään ei ole
0: mennyt läpi edelleenkin, yrität kovasti. <laughs> edelleen,
2: mm. vielä joskus.
0: Joo, tämä oli siis varmastikin sitä aikaa, kun Etun paras oli tämä en- en- status statusfoorumeilla, niin se varmasti herätti. Huomattavan
1: määrän kunnioitusta. Ja operaattori Irkis. Mm, vielä. Niin, olin totta. Olinkohan me silloin jo? Aika nopeasti me kyllä silloin olla Varmaankin sitten muutama vuosien jälkeen sitten luovuin roolista, koska en jaksanut enää niin kuin sitä suurta vastuuta. Se ei näyttänytkään cv se niin hyvältä kuin luulit. Niin, <lum> <lum> sepä. Mutta onneksi nyt on tämä Takaparkki-podcastin juontaja, niin se näyttää paljon paremmalta. Kyllä, kyllä.
2: Ja nyt kuoli Irkki-kanava ja sivustokin, kun Eetu lähti.
1: Totta, Totta. Oi
0: Voi. Kyllä, kyllä. No, tota noin. Mä mietin tässä, miten aina kohtelijasta vieraita kohtaa on podcastien nauhoitellessa hoitaa puheenvuorot ja muut. Ja mä olin vähän miettinyt, että olisi antanut tuo Eetun puhua tässä ensiksi, että saa vähän äänen avattua, mutta siellä on se ihan täydessä iskussa samaan tien, niin Mä itse asiassa voisinkin sen pallo heittää sun suuntaan kaikesta huolimatta. Onko tässä kohtaa, kun me alkuhyppinöitä käydään läpi, niin ollaan yleensä viimeaikoisista peleistä elokuvista, ehkä jostain muustakin välillä puhuttu, niin olisiko ollut jotain mielessä lähi, päiviltä viikoilta, mitä voisit meidän kanssa jakaa?
2: No, peleistä lähinnä. Samat hommat, mitä olen pelannut viimeisen vuoden, eli Elder Scrolls Online ja Fallout 76. Tämä on ongelma. Lähettäkää apua.
0: <lacht> mm, Okei. Okay. Tota ja
2: sitten... No, streamin puolella sentään mä pelannut jotain, eli no viimeisimpänä tietysti Silent Bomber, mutta öö, VarioLand Gameboy. Sen pelasin läpi ja sitten on tästä useampi viikko, kun pelasin Contra Hardcore. Vähän retrompaa.
0: Joo, mä sen tää vapaa ajallakin vanhempia pelata, että et vaan teeskentele meidän takia.
2: No, lähinnä streamissä esitän, että tykkään vanhoista peleistä.
0: Mm.
1: Totuus, Me voi hetke, olla mitä muuta. Me hetkelle että tuo oli se uusi kontra, mikä ei ole kauhean hyvä videopeli. Ei, ei, ei onneksi. Mä oon ro- joskus. Eikö se ollut joku Rokuekorps tai joku sinne?
2: Joo, core. Mä sitä leikkari nelosilla kokeilin ja se jäi <tos> ehkä kahteen minuuttiin se vaan. Ei, ei, ei.
0: Eikö sitä vielä DS-llekin joku, joku pelisarja osa tullut, mutta onko sekin sitten ollut e- näitä ladattavia
1: pelejä pelkästään, mitkä on pittiä välissä kadon.
2: Eikö toi way forwardin kontra nelonen ollut DSL?
1: Joo, mutta saiko se ihan fyysisenkin julkaisu? Se ilmeisesti kuitenkin on vielä ihan helvetin mainio kontra, näin on ainakin käsittänyt. Julkaistiin kuin DSLin digipelejä. Eikö hmm. niin, se 3 kolme ds vasta sitten tuli näitä pärkästöneet digital only-pelejä joitakin olla. Totta, totta. Ehkä vaan painoserät
0: sitten on ollut niin pienet kuin ihmiset puhuatte, niin vaikea sitä päästä pelaamaan. Tuossa kerran DSL on ne.
1: Eiköhän se muillakin... Kikkakolmoisella onnistu saada pyörimään. Tai sitten tarkoittavasti, että sitä on vaikea pelata, koska sekin on totta ilmeisesti. Tämä on ilmeisesti melkoisen haastava. Taaksepäin kai siitä joku niin. Kai
2: sitä joku easy mode löytyi, sen verran moderni.
1: Tota, tota, sen
0: verran nyt, kun mä en oo itse noihin Elder koskenut sen enempää, mutta silti vähän sivusta seurannut ja se M edelleenkin. Edelleenkin on pyörimässä, niin minkälaisessa elintilassa se tällä hetkellä on, että onko siellä pelaajakuntaa vielä ja muuten päivityksiä tulla.
2: Lukuja en tiedä, mutta kyllähän noita vuosittain tulee noita expansioneita siihen, tai ladattavia, maksettavia lisäjuttuja ja pelaajamäärätkin ihan sopivat. Että kyllä se elää, mutta en tiedä miten hyvin. Hmm. Mä pelaan sitä lähinnä yksin pelinä.
0: <laughs> Sitäkin sisältöisenä taisi kumminkin ihan hyvin olla.
2: On, 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 on. Satoja tunteja takana, satoja tunteja edessä.
0: Oikko mm. sitä jo ihan alkupäästä aloittanut, kun se tuli, vai myöhemmin hypän kelkkaan mukaan? E-
2: betaa pelasin silloin, ja olikohan varmaan viisi vuotta sitten ostin sen, mutta pelasin ehkä tunnin kaksi ja jäi kesken. Mutta sitten kun porukalla alettiin joskus pari vuotta sitten pelaamaan, niin sitten mä jäin koukkuun vähän siihen. Vähän, ihan vähän vaan.
0: Mm. Se on paha yhdistelmä kuin muita tuttuja, jotka pelaa samaan aikaan. Sitten yrittää aikataulut pistää yhteen ja vähän päällekin pelata omat asiat. niin Jep. tunnit päivästä käymään yllättäen vähi.
2: Ja Fallout 76 kanssa kävi sama vuosi sitten, että kaveriporukalla alettiin
1: pelaamaan ja minähän sinne sitten jäi. Muut oli seuraa fiksuja, ja jättivät sen uppoavan laiva. No kyllä ne sen pelin osti, mutta ah, no. ne lopettaa kuukauden parin jälkeen. Onko se yhtään niin kuin nykyään pelattavammassa kunnossa, kun sehän kuitenkin julkaisussa ja aika pitkän sen jälkeenkin niin sai jatkuvasti vaan uutta lokaa niskaa?
2: No kun mä en pelannut sitä silloin julkaisussa, että mä ah. niin kuin vuosi, tai niin, yli vuosi sen jälkeen kun julkaistiin, niin vasta itse aloin pelaamaan. Mut, mut sanoisin, että se on tällä hetkellä yhtä puginen kuin Bethesda-pelit normaalisti. Että ihan pelattava, <laughs> mutta.
1: Aivan. Kai sulla on se sadan euron ihme vuosittainen jäsenyys maksettuna. Ei. <höhö> Hei. Ei.
0: Tähän
2: siitä tuli Kyllä mä silleen kikkailin, että mä ostin toisen toiseen kertaan sen pelin toiselle accountille, niin mä voin sille siirtää kaikki tavarat, niin mun ei tarvitse maksaa sitä kuukausimaksua. Ah, oh, oella. Halpaa ja Kymmenen euro. Kyllä mä suosittelen, että sitä ihmiset kokeilee, jos se on jossain gamepassissa tai tälleen, mutta en mä siitä täyttä hintaa kehota ketään maksamaan.
0: Hyviä videoita se ympäriltä ainakin. Silloin yhteydessä tuli, että olen myöskin pelin olemassa oleisto nauttinut kovasti, vaikka ei ole
1: pelannut sekuntiakaan. Joo, se oli joka viikko kiva. Sitten, no niin, mitäs uutta kakkaa tällä kertaa löytyy? Ja ainahan sieltä jotain uutta ja yllättävää löytyi. Oli se sitten kämäiset reput, mitkä ei ollutkaan mitä luvattiin. Ja sitten se joku, eikö se joku kypäräkin niin, ru- ruvennut homehtumaan sisältäpä jotain tällaista? <laughs> Kuuluu vaan
0: pelimaailmaa hyvin.
1: Kyllä vaan.
0: Miten osastolla onko ehtinyt edellisen jakson jälkeen mitään tekemään?
1: No, aika samoja pelejä tässä on tullut pelailtua, mutta ennen kuin niistä mainitsin, niin haluan kertoa tällaista mielenkiintoisesta episodista, mikä on edelleen meneillään. Ja Discordin puolesta täällä maininnutkin. Tuossa, itse asiassa tasan viikko sitten olin kaveritten kanssa. Kiekkoa heittämässä aloitettiin meidän kesäkappia. Tulin kotiin ja Yhtäkkiä huomasin, että Google aisia on ilmestynyt sinne tänne. Ja ensin en ajattelut asiaa sen enempää, että okei, mun sähkönhammasarjassa on Google Iceit, mutta sitten aamulla löytyi työpuhelimesta toiset ja sitten töissä vielä eväsrasian kannen alta kolmannet. Siinä kohtaa rupesi hälytyskirjat soivat mitä helvetti täällä tapahtuu. Ja sitten paljastui, että vaimo lapsi, sekä lapset ja plus sitten myös jossain määrin jopa Facebook-kaveritkin ovat mukana tällaisessa juonessa. Vaimo teki Facebookin päivityksen, että hei, hän piilottelee nyt Google Icea Minun löydettäväksi sinne, minne sattuu, ja oli tämän siis minulta piilottanut ja sieltä otti muilta vinkkejä vasta, minne kannattaa piilotella. Ja nyt viikko myöhemmin me on 12 vai 13 silmät löytänyt, ja en tiedä paljon niitä jäljellä. Sitten kun kaikki on löydetty, niin jonkinlaisen palkinnon olen saamassa. Ja viimeisin löytös oli eilen. Lulin olevan turvassa, kun lähdin frisbee golfia vaimon tuon vanhemman lapsen kanssa heittelemään, ja sitten otan sieltä ensimmäisellä väylällä Midaria kesken ulos ja katso, tällä minun saatana kiekollakin on silmät, että minä olen turvassa näissään. missään. Häipäilet, sä ikinä tuu kaikkia löytämään. Se ei ole paljon mahdollista. O- jos
2: löydät, niin se sun palkinto on pussillinen Google <laughs> Se,
1: se on ihan hyvä, joo. Kyllä vaimo siitä sanoin, että ei mitään isoa palkintaa kannata odottua, mutta jot, jot, jotain sitten tulee sen verran, antoi Siima, kun Kysyi muuta, että haluanko paljon jäljellä, niin me kysyi siinä kohtaa, että onko niitä alle kymmenen nyt jäljellä, sanoi, että on. Ja sen tarkempaa niin tarkennusta en tarvitse. Sitten kun yhdet on jäljellä, niin sitten haluan tiedon, että okei, nyt, nyt viimeistä viedään, mutta saa nähdä, milloin se päivä koittaa. Hauska on ollut. Siitä tosin olen iloinen, että vaimoa jos liian myöhään, että olisi erää se, ei mun työkaveri voinut ottaa yhteyttä, että olisi voinut ilmestymään työautoon ja työpisteelle, niin siitä olisi voinut kyllä vähän lu- Tulee paljon kuumottelemaan, kun kaikkialla minua vahdataan.
0: Mieti, jos autolla kuulet, niin miten teillä on järjestetty menotetta, käyttääkö useampi henkilö sama auto, että mietit, että se tulee joku toinen katsomaan sitä sun menopeliä sisältäpä, että mitä täällä
1: oikein tapahtuu. No viime aikoina, no se vähän tietysti vaihtelee, olen ollut aika pitkälti samalla autolla koko ajan liikenteessä. Mut, mutta siinä oli tarpeeksi oikeasta elämästä, videopeleistä, Preflik 2 viimeinkin läpi. Siitä ei sen enempää kuin, että helvetin hyvä peli ja tällä hetkellä ehdottomasti mun vuoden top kolmosessa. Hiukan ehkä harmittaa, että koska hoidin kaikki vapaasti taistelut, joita varten piti vähän grindailla ja pohtia ryhmäkokoonpanoja kunnolla, niin ne kun oli kaikki vetänyt, niin viimeinen bossi oli vähän semmoista sulaa vahaa minun käsissä, niin mä katsoin sitä pahaa ja sen puolet HP sitten alas. Se vähän, vähän, vähän ei fiilistä eeppisestä tilanteesta ja helvetin hyvästä loppu- tai viimeisen taistelun musiikista, mutta hyvä peli silti. 80 Yksi tuntia taisi pelikello näyttää, kun pamahti läpi, että kyllä siihen muutaman tunnin sai opotettua sitten miinus, sitten game overit että varmaan lähempänä 90 ollaan oikeasti. Hieno, hieno peli.
0: Mahtaako jotain superposseja siellä vielä olla jemmattuna ja mitä voisi vielä pari tuntia lisää
1: iske? En usko, että siellä mitään enää, vähän harmillista kun siinä ei ole missään semmoista listausta kaikista vapahtuista questeistä. Siellä aina kun se teit questin, siinä näkyy sen questin numero, niin me ole, olen tehnyt siellä jossain alle sataset ja satasen, niin me oletan, että questin se sataa, mutta me en missään nähtyä että mitkä onko mulle jotain jäänyt välistä. Ja en jaksaisi jokaista kaupunkia sekä yöllä että päivällä käydä nuohamassa uudelleen. Niin. Mutta veikkaan, että kaikki kuitenkin nolliset isot isot bossit on kyllä hakattu ja kaikista jobeista kaikki ilot me revitty irti. Hieno, hieno peli. Jos tykkää vanhoista japsiropeista, niin tuo on ihan ehdottomasti pelaamisen arvone. Sitten sen lisäksi, totta kai, Monhu, grindi jatkuu. High Rankille olin mielestäni päässyt viimeiskin, kun puhuin jo, ja tämä nyt ei kiinnosta ketään muuta kuin ehkä niitä, jotka pelissä tietää, niin High Rank, Topicadachia grindasin niin paljon, että mulla on sen koko armor- ja asessetti viimeiseen asti viilattuna. Ei se tietenkin Tuu kokonaan kestämään, mutta onpahan nyt semmoinen, että okei, tässä on nyt minun uusi niin kuin alaraja, että odot, hakataan muutama Hunter Rank-leveli lisää ja katellaan sitten, että mitä monua sitten ruvetaan kunnolla farmailemaan. Helvetin hieno peli edelleen ja sisältöä tulee ilmeisesti ensi viikolla vielä lisää ja me ei edellisen lisäsisällon monsterita vielä hakkaamaan, kun ei ole tarpeeksi kova Hunter rankki. tuon Hieno pelisarja, suosittelen kyllä, että tuohonkin mahdollisimman moni hyppäisi vielä mukaan, koska onhan tuota ihan helvetin hauska hakata. Olinko
0: mä väärin ymmärtänyt, tästä piti sitten se PC-porttauskin tulla. En
1: Joo, minun mielestä... Kyllä se minun mielestä pc pitäisi tulla jossain välissä. En muista, onko sitä päivämäärää vielä annettu ta tarkempaa ajan kohtaa. Hmm.
0: Ei sinne, etteikö sitä voisi tuolla Switchilläkin pelata. Mä kyllä mä vähän veikkaan, että mä tekisi jossain kohtaa voisin nyt tuon kautta, niin lähtee siihen tutustumaan, mutta varmaan ihan vaan itsekseni sitä pelaisi pikkuhiljaa eteenpäin vähän tutustu kontrolleihin ja muuta että ennen kuin menee itseensä
1: muiden kanssa nolaamaan. Joo, siinä kannattaa ensin vetää niitä story tai kun siinä on jaettu niin villakequestit ja questit, niin villakequestit, niitä vedetään vain yksinään, ja questit on sitten huomattavasti vaikeampia, ja niitä voi palata myös netissä, niin pysyä niissä questeissä, melkeinpä siihen pisteeseen asti, että pelin Siihen käytännössä tarina on läpi, ja lopultavasti tulee sitten hyppää niihin HubQuestien puolelle, niin sitten osaa vähän sitä hommaa. Mutta sitten vielä viimeisin tämmöinen nopea maininta meidän Discordin puolella. Mulletman, eli Ville, oli mainostellut että hei, nyt löytyy älypuhelimille ihan ilmaiseksi arena kasi että kokeilkaapa, ja Yhden tauon verran hakkasin arenakasia ja totesin, että tämähän on vanhaa kunnon arenaa. Sai vielä ihan suomen kielenkin päälle, niin oli kaikki vanhat tutut rodut ja loitsut tutun nimisiä. Onhan se. Varsinkin kiva, joskin vähän harmittaa, että jos haluat kaikki nuo, 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 nuo rodut, niin siinä oli, oli joku muutama euro lisäpäkki. Mutta ei nyt sinällä ole väliä. Ilmanen pelihan, tai siis niin kuin tuo, 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 eihän tuossa mitään nettipeliä ole, että ihan vaan... Niin kuin itse yksin pelin, pelinähän tuota vedellään, niin ei siinä enää väliä, että onko sulla ne muut rodut avattuna vai ei. Että jos on pc joskus Arena 4 ja 5 niin tuo on samaa tuttua lisää. Että suosittelen vähän puhelimella tietysti ankemmin pelata kuin hiirellä, mutta silti. Onko teillä kummallakaan rakkaita muistoja vanhasta kunnon areenasta?
2: Nope.
0: Vitosta tuli jonkin verran pelattua, mutta mä, mä en koskaan ymmärtänyt, miten siinä pitäisi eteenpäin päästä. Että aina jumitin siellä alkupäässä koko ajan. Eikö siinä kumminkin tota, eläköitynytkin ne hahmot ja muuta, ettei niillä pystynyt samoilla ikuisesti
1: pelaamaan. Joo, 35 vuoden iässä kaudiaattorit siirtyvät sitten eläkkeelle, ja totta kai mitä nuorempi on, niin sitä enemmän sen värvääminen kuin tuo, tuo, tuo kuukausipalkka on. Niin. Hyvä strategia on vain, että alussa otat, Pari semmoista vähän yksi tai kaksi haljampalla gladiattoria, jotka on ollut muutaman vuoden vaan leivissä ja Ni- niihin panostat sen verran, että saat pikkuhiljaa rahaa kerrytettyä ja sitten, et pikkuhiljaa siitä lähtee parempia armoreita hankkimaan ja parempia aseita ja niin poispäin. Ei liian röyhkeästi lähtee, että no niin, minä haluan heti ostaa kuuden gladiattorin tiimin, koska ei, että ei rahat riitä alussa semmoiseen. Ainakin tuntuu, kun tuossa vaikeusastet on niin normaalia lähin pelaamaan, niin aika helposti pääsin Nelostivaarista varin noustua ilman, että sen pahempia ongelmia oli. Ehkä vähän vaikuttaa, kun peli... vähän käsitystä, minne tämä peliä kuuluu pelata. Hmm. Joo, kiva, on. että on puhelimelle olemassa.
0: Oma muistikuva vaan, että en, en osannut oikein pelata, että ei riittänyt rahat, mihinkään yhtä progressia tapahtuna, luovutin sitten.
1: Ai voi voi. Äh, mutta joo, siinä oli mun pelailut tältä erää katselupuolelta, ollaan katsottu... Seemoresta tällaista suomalaischarkko Ex Onnelliset, ehkä se ei hirmu paljon tähän meidän podcastiin liity, niin en enempää muuta kuin varsin mainiota suomalaista dramakomediaa tykkään. meillä kautta olemassa kolmosessa alan menossa, ja Netflixistä aloitin ja neloskauden, on pari jaksoa kattanut, ja se on samaa vanhaa tuttua ja tykkään, mutta en ole vielä kokonaan kerännyt katsoa.
0: Oliko se nyt viimeinen kausi sitten, vai...
1: Mmm, en oo varma. Kun hän vielä loppuun sitten kattunut, niin en tiedä, että jotenkin okay. silleen vihdoinkin tyydyttävästi. vaikka jos sitä että se on viimeinen no, kausi. Jotain mä oon tämmöistä lukenut, mutta että oliko se seuraava sitten vasta viimeinen, vaan yksi tämä ei jomminkummin, että päässä kumminkin. Joo, no kuitenkin. Hieno sarja, jos on aiemmista sitä tykännyt, ja jos ei ole aiemmin tykännyt, niin sitten tässä jotain vikana. Mut siinä oli nyt jutut. Nyt Juha, auta meitä ja kerro meille jostain kokonaan uudesta. Mm. Mm, joo, kyllä tuolla on yksi uusi asia. Piti tuosta katselupuolesta
0: kommentoida ja loppumisista, niin huvilasta ja uusistakin tuli eilen viimeinen jakso tätä kautta. Että voi voi, M- mitä mä nyt teen elämälläni. Joo, ei en minä mistään uudesta puhuvaa vanhoista asioista, vaan tota, hashtag 3080 watch. Siinä mielessä juhlan paikka kyllä on, että pyöreitä lukuja, kun 250 päivää tilauksesta tulee tämän jakson julkaisun kohdalla. täyteen, kun sen olen tilannut. Ei mitään merkkejä, että se olisi tulossa vieläkään, että joo, onhan se onhan se, se
2: kohta muuttuu, Hästä 4080watch.
0: Joo, Pystyykö sen pyörättää tilauksen suoraan sitten seuraavalle, odottaa vähintäänkin yhtä kauan. En tiedä, en kyllä uskoa, että ne yhtään mitään rupesivat edes välimalleistakaan nyt tässä kohtaa puhumaan, kun ihmiset ei näitäkään tunnu vieläkään saavan, ja tuskinpa tilanne nyt hirveästi paranee tämänkään vuoden aikana. Mutta joo, jos, jos olisin tiennyt, että tästä tämmöinen urakka tulee, niin ehkä olisin jättänyt tämänkin sukupolven sitten vielä näistä korteista välistä, mutta odotellaan nyt sitten, kun ollaan jo näin pitkään maltettu mielemme. Mutta se, mikä on aina se ollut, mikä lohduttaa tässä ikävien uutisten kohdalla, niin aion suorittaa yhden henkilön kokoisen kallupin. Mitä Tseppi tykkää meidän MTG-segmentistä? Onko tämä täydellinen segmentti tässä kaiken muun ympärillä?
2: Mä en vieläkään ymmärrä MTGstä yhtään mitään.
0: Et ole kumminkään skipaanut koko juttu aina, kun tässä ruvetaan vähän rapistelemaan.
2: No mä yleensä tiskan tai on saunassa, niin mulla ei ole sitä mahdollisuutta. <tuh- <tuh-
0: mutta jos pystyy, sitten niin, Kestä. No, no, kestä tämäkin kerran. Mä annan sinulle sen verran kiitoksena osallistumisesta. Saat valkata, että otetaanko tuosta vasemmalta vai keskeltä vai oikealta.
2: Vasen on aina oikein.
0: Vasen on aina oikea, niin Otetaanpas sieltä nyt sitten. Moneskohan tämä on kuusi, seitsemäs? Onko etu pitänyt kirjaa ollenkaan, montako me ollaan työstetty tässä kohtaa jo? Mm. Kuusi tai seitsemän ei tosiaan ihan varmaan ole. Noin tallessa toki on, mutta en ole roskin siis heittänyt samaan tien kaikkia, mutta hyvä, hyvä segmentti tämä näin jo Kestää ainakin niin kauan kuin näytti, on täällä. Katsotaan sitten, jos tulee luovutettua sen kanssa, että mitä täältä on, ken löytyykö. Rare-korttihan täällä näyttäisi jo olevan. Tietääkö, Eetu ulkomuistista, kuka on Telona of Havenwood? Sä varmasti kaikki Ää... tuhannet kortitulok. En kyllä kekses mistä setistä. Öö, en minäkään. Ei, 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 ei se ole minun tehtävä. No, tuommoinen kahden vihreän manan kumminkin legendaarinen otus olisi kyseessä. Jotain fanguksia tämä näköjään toteuttaa ja sporekauttereita iskee niihin. Mitä oli nimi? Telon. T-H-E-L-O-N. Of Havenwood. Meinaatko oikeasti ruveta Googletaan tässä ne? Meillä on no, Henki, joka ei, sä kuunnel tätä segmenttiä, ja sä
1: venytät sitä nyt turhaa. No totta perkelee, se on tärkeä tieto. Mm. Aa, ah, tää alkuperäisen Time Spiralin jotain tyyppejä. Oh, aivan. Kumpu se ja ihan... puustailee. Mm.
0: Joku ihan ne vaan höydykumminkin.
1: Joo, ei niin kuin minulle tää kaveri sano mitään. Joo, ilmeisesti ei oo muussa kuin Time Spiralissa ollut. Aiemmin. Okei. Okay. Se... Semmoinen tyhjä kohta siinä, siis heitän lattialle tämän islamitään. Kyllä. No, haluan vielä kuitenkin osion sen verran mainita, että ota sepi huomioon, että jos tämän kesän tapaaminen tuossa, hetkinen, en, öö, kahden kuukauden päästä tapahtuu meidän yhteisellä porukalla, niin kyllä siellä korttia pelaamaan, jos siellä haluaa. Kyllä otan pakat, otan matkaa. Siinä on kyllä monta päivää aikaa opetella. Voi ei. Ja näin nimesi listassa, et voi väite, että voi väittää, että tulossa.
2: Voi ei. Vielä voi peru.
1: Mm. Ei voi. Kyllä, kyllä. Kaikkea,
0: mitä tuota takaa muuta löytynyt niin täällä on Time Warped-korttina Barala, Chief of Compliance. Legendary Creature, hänkin on Human Wizard. En rupea enempää lukemaan, ei näitä arvokkaalta.
1: Paraal on... S- oli ihan jees. Se oli Kalades blogista En uusta että Itse Revoltissa vai Kaladesh setissä, mutta kuitenkin öö, hetkinen. Siinä oli jotenkin, että kun counteroit spellin, niin saat yksin nostaa ja discardaa ja jotain se halventi. Miten näitä voi ulkoa muista? Me on pelannut varaalia museamaskin pakassa. Hyvä Joo. lappu.
0: se on paljon helpompi ymmärrettävässä, kun siellä ei tule yhdessä setissä hirveästi ulkoa muistettavaa, mutta MTK vaikuttaa jotenkin yliluonnolliselta taidolta niitä kaikkia opetella.
1: <laughs> ja koska siellä oli laisketkin kertonut, niin inset ja sorserit on yhden halvempia, aina kun on... Spellita mitä se kontrolloit, counteroi spelli niin voit nostaa kortin. Jos teet, niin heitä kortti myös pois. Oikein oikein kiva kaveri.
0: Sen takana oli vielä foilikorttina ihan peruskommoni eränt errant merona niminen creature illusioni. 6 plus 1 sininen ja 4, 4 lentävä haamu. En minä tiedä, mikä tämä jotkut koukkokädet sillä tuntuisi oleva. Foili kumminkin. Odotan innolla, kuinka paljon se käyristyy tässä yhden päivän aikana. Kai se on vähän parantunut, mutta yleensä ihmiset tuntuu siitä valittavan kun
1: ne on ihan mutkala sitten, kun niitä pakoista availe. Joo, minä katsoin yksi päivä, kävi vähän mun korttia läpi, kun miettäin jotain tiettyä korttia etiin, niin avasin yhden boksin, missä mulla oli useampi foili peräkkäin muutaman kuukauden takaa, niin ne oli ihan käyriä. Se on ihan sairasta, miten tuo nykyinen jotenkin se tekniikka, menee niitä foileja tekee, niin aiheuttaa sen, että ne ruppaa ajan myötä ja se aika on ollut lyhyt, niin rupeaa tosi pahasti käy pristymään. Onhan se pahimmillaan porukka just näitä sigretleerejä ostanut ja sinä päivänä kun oot niin näyttää nettiä, että katsokaa, nää on nyt jo käyriä, että mitä helvettiä, ostin käyrää pahavia, jo satasella. Liian kireitä kortteja siis.
0: Joo, pelailupuolesta sitten, jos se kiinnostaa pykälää enemmän, paitsi sitten kun näkee, että mitä, mitä täällä on, niin se on kaikki samaa vanhaa melkeinpä, niin ehkä ei se ei olekaan niin mielenkiintoista, mutta Brave Elite-valtteja edelleenkin hissukseen jatkaa eteenpäin. Tässä tapauksessa äärimmäisen hissukseen, että tunti siellä, tunti täällä tahtia, niin vaikka, että mä koko loppuvuoden tuun tuota pelaamaan läpi. Nyt on toki vähän jo riskikin, että kun näin harvoin pelaa eteenpäin, että jääkö se taas kesken, mutta toivottavasti ei tule näin käymään. Hauska sen kanssa kumminkin on ollut, kun semmoisia tunnin. Pelailusessioita sen kanssa on pitänyt. Ö, omituisena asiana, mitä mä en oikein ollut itse ainakaan ajatuksessa ollut, mutta mä oon overwatchiakin syystä tai toisesta pelannut. Ryhmä painostus on ilmeisesti käynyt niin kovaksi, kun kysyttiin, että tu pelaa Overwatchia. Mietitään, että onko mulla sitä edes asennettunakaan enää, kun en mä oikein koko jutusta jaksa enää välittää. Mutta olihan se vielä ja kävin sitä sitten muutamana iltana pelailemassa. Ja... Mm onhan se peli, joka edelleen on pelattavissa, mutta emme nyt oikein tiedä, pystykö mä siitä enää uudestaan innostumaan. Nythän tuossa oli tuosta jatko-osasta ollut sitten live-streamia hiljattain, missä nyt pikkasen infon murusia antoi, että mitä sieltä luvassa on, ja ne oli siellä sitten maininnut että ne tosiaan pudottaa noi matsit siitä 6 v 6 5 vastaan 5 muotoon, että ne toisen tankkispotin sieltä sitten Käytännössä pudottaa ja sen myötä uudelleenpalansoina se kaikki tankkia mutta siinä pelissä, että niillä voi, voi sitten itsekseenkin tehokkaasti pelata. Ehkä se on semmoinen piristysruiske pelille, jota se tarvitsee, mutta itse peli ei kumminkaan tänä vuonna ainakaan tulossa, onko välttämättä vielä ensi vuonnakaan, niin nyt rupeaa se enempää odottaa. Täytyy kyllä sanoa, että en, en ole tällä hetkellä ainakaan edes kovinkaan innostunut koko pelin ajatu- ajatuksesta, että lähtisi edes ostamaan sitä, mutta tekin varmaan rippu kovasti, että miten nyt sitten meinaa sen toteuttaa, että onko se ihan 60 peli vai onko se kuin free-to-play-peli jollain battle-pastilla, vai mitenkä. Voi, voi hyvinkin olla, että tulee sen kanssa tuolla tavalla käymä. No, varmaan jossain vaiheessa tulee sitäkin sitten kokeiltua, mutta ei nyt tällä hetkellä ole ainakaan liikaa ajatuksista tilaavia. Ei ole varmaan Tseppikään näitä herosuuttereita, sen enempää harrastan,
2: Kyllä mä Overwatchin joskus ja pelasin muutaman tunnin ja siihen jäi. Mm. Sitten mä tajusin, että enhän mä tykkään FPS-peleistä.
0: <laughs> se on hyvä siinä kohtaa huomata. Mutta se, mistä mä oikeastaan eniten voisinkin tällä kertaa puhua, että ei ole ihan pelkkää samaa vanhaa vaan, niin tuossa linkkasin tuonne meidän Discord-kanavallekin Noclipin uusimman dokkari, missä oli sitten juttua tuosta Rollercoaster-taikuun pelisarjasta ja Siinä on sitten aina se riski olemassa, kun joku mulle tuon pelin ääneen mainitsee, niin hinku uudelleen ladata peli asentaa se koneelle, niin nousee aika, aika korkeakseen. Meinaa nyt nytkin sillä tavalla käy, että tuon pätkän katsottuna niin ajattelin, että no voisi varmaan sitä ensimmäistä peliä taas, taas pelata. Että eihän nyt ole vuosi, kun mä taisin viimeksi siitä innostua, mutta kai se nyt menisi sitten vielä uudestaankin. Pistin sitten vähän jarrua päälle, että olen nyt yrittänyt kovastikin, että ei, ei vaan niitä samoja vanhoja kokoja uudesta, että voisi edes jotain muutakin kokeilla, niin, niin vaihtoehdot sitten oli oikeastaan siinä, että pelaako niitä myöhempiä osia. Kakkonen ilmeisesti siis on se ykkösestä parempi versio, että siinäkin tietysti olisi ollut idea, mutta ä, ei, ei lähtenyt sille linjalle. Siellä sitten tämä myöhempiä tai rollercoastertaikunita, missä ei tuo... Alkuperäinen ne tekijäkään mukana ja ne ilmeisesti ole myöskään kovinkaan hyviä, ottaen huomioon, että siellä on sitten niitä mobiilijuttuja, mitkä on toteutettu tavalla, että no, sulta loppu energia kesken, maksa 5 euroa, että saat pelata tätä peliä lisää, niin Joo, ei kiitos tämmöiselle ollenkaan. Yksi, mikä olisi ollut mielenkiintoinen vaihtoehto, olisi ollut tämä Planet Coaster, joka on ilmeisesti RCT3-tekijöiden tekemä, mutta kaikin puolin parempi versio ilman sitä lisenssiä vaan, niin se olisi ollut ihan hyvä vaihtoehto. Mä muistelin, että mä olisin se ostanut, mutta eipä sitä ollut hankittuna. Niin sitten tuli vielä neljäs vaihtoehto siinä kohtaa mieleen, että niin, siinä Dokkarissa puhuttiin tämmöstä Parkitect-nimisestä pelistä, joka on oikein, oikein vahvaa hengellistä jatkumoa tuolle alkuperäiselle rollercoaster-taikuunille, sen pohjalta lähden sitten kokeilemaankin tätä viimeisimpänä mainittua peliä, eli Parkkitektiä. Kyseessä on 2014 kehitykseen jo laitettu peli, että se oli tuommoinen Kickstarter-projekti, ja siihen aikaan kun niitä vielä jonkin verran meni läpi ja niitä jopa toteutettiinkin sen jälkeen, sekin on välillä vähän siinä siinä, että miten noilla projekteilla käy. Mutta se on tosiaan Kickstarterin kautta rahoitettu, ja... 2018 sitten jo julkaistukin peli, josta sitten on päivityksiä tässä matkan varrella tullut 1.7-versiota, se näyttäisi nyt näyttävän kun tuon pelin käynnistä, että pitkä aikaa kehityksessä ollut peli on jo kyseessä. Ja täytyy kyllä sanoa, että kun sanotaan joskus peleistä, että se on hengillistä jatkumaa, niin yleensä se tarkoittaa sitä, että okei, sama perusidea ja ehkä jotain tuttua, mutta siihenpä se yleensä jää. Niin tämä on jopa melkein Uui elementtien myöten, niin siis ihan sama kuin rollercoaster tai kun ykkönen ja kakkonen on sitten aikanaan ollut, että Erittäin, erittäin kotiin tulemisen fiilis tuli samaten kuin tuota rupesi pelaamaan, Että ei tarvitse käytännössä mitään uutta oikeastaan opetella. Ehkä vähän epäreilysti sanoo peliä kohtaan, mutta ihan samalla tavalla voi lähteä pelaamaan kuin noita alkuperäisiä lähdemateriaalin pelejä pärjätä varsin mainiosti. Mutta on siinä toki jotain omaakin laitettu sitten joukkoon. Varmaan se, miten se parhaiten erottuu tuosta alkuperäisestä peleistä, niin tässä on oikeastaan tuohon... Ihan maisemointia ja tämmöiseen pistetty paljon enemmän huomiota kuin mitä se noissa edellisissä peleissä oli. Tässä oli vähän, lä- vähän lähinnä semmoista omaa, omaa hupia vaan, että jos nyt haluaa sinne jotain kukkapenkkiä ja muuta laittaa, niin voihan ne sinne pistää, mutta mitään semmoista isompaa pelillistä merkitystä niillä ei ole, ole ollenkaan. Mutta tässä siihen on ihan siis kunnolla sitten pistettykin resursseja ja muutenkin kehotettu pelaaja sitten hyödyntämään niitä, että ihmiset kuluttaa sitä enemmän rahaa, mitä nätimmältä puisto näyttää, ja muutenkin siellä täytyy sitten pikkusen yrittää maisemoida kaikkia tausta-operaatioihin menevää juttua. Sitäkään noissa vanhoissa peleissä ollut, että niin aina riitti, kun vaan heität jonkun hampurilaismestaan johonkin keskelle, keskelle kenttää ja se on sitten ihan siinä hyvä, että sieltä tulee loputtomasti hampurilaisia ulos, eihän sille tarvitse mitään tehdä sen jälkeen. Niin tässä täytyy sitten ihan tämmöisiä työntekijäreittejäkin ruveta suunnittelemaan, että ne mitä kautta se tavara kulkee siellä puiston sisällä ja muuten, ja siihen on tosiaan pistetty se sitten vielä päälle, että ihmiset ei tykkää siitä, että he näkee näitä työntekijöiden käyttämiä polkuja, ja varastorakennuksia ja muita, niin ne pitäisi myöskin osata sitten maisemoida sinne puiston sisällä kumminkin sillä tavalla, että niitä pystyy sitten noin työntekijät tehokkaasti käyttämättä. Se tuo semmoisen lisän tuohon puistosuunnitteluun, mitä noista alkuperäisistä peleistä, rollercoastertaikuneista siis ei aikanaan löytynyt. Mutta ei ihan semmoista, ihan samaa efektiä on vielä aiheuttanut kuin mitä tuossa vuosi sitten puhuin tuosta... Mikä yes, se peli oli? 2 Point Hospitalista, se oli semmoinen peli, mikä vei niin pahasti mennessä, että ihan joka ikinen vapaa tunti, mitä päivästä löytyi, niin ihan pakko pelata tätä peliä, fiilistä tuli, niin ihan samaa ei ole vielä tullut, mutta kyllä mä oon melkein pari, pari tuntia joka ilta sitä pelannut siellä, kun asentanut, että varsin viihdyttävä peli on kyllä ollut. Lähden ihan lämpöisesti sitä suosittelemaan. toinen toi noita tai muuta tämmöistä samantyyppistä oikein harrastaneet?
1: satunnaisesti, mutta en koskaan sellainen niin täysillä.
2: Onkohan mä PlayStation 1:llä jotain Theme Park Worldia pelannut, että se on varmaan lähin, mm. lähin kaikista?
0: Joo, kyllä missä oikeastaan kaikista vastaavista ne samat elementit löytyy, mutta jotain omia kikkojakin, mitä täytyy sitten osata niissä hyödyntää, että niissä eteenpäinkin sitten pärjää. Kyllä tuossakin pelissä aika herkästi pystyy itsensä paraadikkoon aiheuttaa kun lähtee vähän ne turhan nopeasti puistoa laajentaa tai muuten rupeaa tiettyjä elementtejä sieltä kokonaan unohtamaan, että nämäkin asiat pitäisi kuntoon hoitaa ensin. Mutta mut, ehkä sen se isoin miinus on tällä hetkellä, että suht vanha peli on kyseessä ja pienen studion tekemä ja siellä hienograafista, oikein mitään äh, ilmettä tai tyyliäkään ollenkaan ole, niin kun tuon pelin Steam näette ja huomaatte sen 30 hintalapun siinä, niin mä vähän pelkään, aika monet ihmiset karkottaa pois, vaikka se on, se on minun mielestä ihan kohtuudella hinnoiteltu, mutta siitä huolimatta niin harvemmin 30 intipelejä sillä ihan herätysostoksena tehdään, jos ei etukäteen jo tiedä niistä tykkäävänsä. Mutta hyvä peli kumminkin, olen nauttinut tuosta ajasta kovasti sen parissa ja varmaan tulee lisää tässä vielä pelattuakin. Sen takia ei hei default pelaamaan, kun täytyy poimia siivoja ja mennä oksennuksia siivoomaan mun käytäviltä. Se on tärkeämpää. No niin, olisiko meillä alkuhypinät siinä? Jäikö jotain mieleen vielä, mikä täytyisi tässä kohtaa jakaa? Ei tule mieleen. Mainita, Eipä kai. Saamaan niitä matkan varrella vielä, jos mieleen tulee, mutta tuossa tapauksessa... Sar- sarjoista
2: mä en puhunut, mutta... En mä kyllä paljon kattonut. Mä
0: oon vaan pelkkä sarjoja kattonut. Sä kattelet Twitchistä näitä ja porealla streamejä pelkästään, niin hetkehän on niistä mainita mitä.
2: Noh, noh, noh. En mä kyllä Twitchistä kattonut melkein yhtään streameja. Mä lähdin huonoja suomalaisia viihdesarjoja. Kiitos Etulle, kun puhuit putouksesta, niin katso joku seitsemän kautta sitä. No hyi, se
0: on aika paljon kyllä kerrallaan. Se on, se on. Joo, ehkä tässä kohtaa on siis parempi se tauko pitämään. tästä enää yhtään <laughs> enempää. Musiikkibreikki joo, tähän kohtaan ja jatketaan sitten ohjelmistossa eteenpäin. Uutisotsikot ja muut mukavat segmentit olisi meillä seuraavaksi ohjelmistossa tulossa, millä tavalla me, Eetu, tämä homma pyöräytetään
1: käynti. Sehän on perinteinen tänä päivänä pelihistoriassa, eli mitä tapahtui ainakin kymmenen vuotta sitten. Kiitoksia pohjustuksesta jälleen kerran
0: ja minä olen aina erittäin innossani tästä segmentistä semmoisessa jaksoissa, kun minun ei tarvitse sitä lukea ääneen, koska... Pallo on siirtymässä Tseppinen suuntaan tällä kertaa ja olin vähän uhkaillut, että tämmöistä on tulossakin, että pääset lukemaan tämän segmentin, jos vaan siitä haasteesta selviydyt. Täällä näyttäisi sinulle olevan aika paljon karttingin pohjasta peliä tälle päivälle osuun.
2: Yes, lemppareitani. Ja siis päivämäärähän oli 25. toukokuuta, ja tältähän löytyy heti 10 vuoden takaa Sonic and Sega All-Stars Racing Arcade-versio julkaistu Yhdysvalloissa. Eli Sumo Digitalin kehittämä kartting-peli, jossa nimensä mukaisesti Sonicin seurana Sega muut tähtihahmot. Yksin pelitilojen lisäksi peliä pääsi konsoliversiolla pelaamaan joko parhaillaan neljän pelaajan split-screen tilassa tai online-moodin välityksellä. Xbox 360-versio on banjo pelattavana hahmona.
0: Tähän ei ollut Arcade-pohjainen peli alun perin, mutta tästäkin on siis arcade versio julkaistu, niin tämä riitti mulle tekosyyksi koko peli ottaa tähän mukaan. Nämä ilmeisesti ollut siis ihan päteviä nämä Sonic Kartingin pelit.
2: Kyllä ainakin tätä on kuullut kehuttavaa. Itse olen vitalla tai joskus pelata, kun oli PlayStation Plusassa, niin jonkun tunnin tai kaksi koitin ja kerätä, mutta en mä muuten pelaisi.
1: Enkä käsitellyt että hän... se... Transformat, joka on vissi siis se toinen, niin se on oikeasti oikea nimi. Joo, sekin oli joo. Mä meinasin tehdä
0: tässä kohtaa puhua Samuksesta Metroidina, niin vähän sama jutun kuin mä olin sa- sanomassa äänen, että eikö se tässä pystynyt sen muella ajamaan Trukin kanssa, mutta mä arvasin miettiä, että mikä se nimi olikaan tuossa sen muessa. Suosikkipeleeniä niin en muista edes päähahmon nimeä, en.
1: Niin, ja vaikka meillä on käynyt vieraana ihminen, jonka nimimerkki on kyseisen hahmon mukaan. Mm. Terveisiä vaan Hasukille. 10 kautta kymmenen peli, en
0: muista mitä. Kyllä, kyllä. Rio Sitten. oli näkö etunimi. Oissaan sä pitänyt muistaa. Mikä? Äh, hasukin etunimi oli Ryo.
2: Aivan, aivan.
0: Pidihän tämä nyt varmista.
2: Sitten mennään vuosi taaksepäin, niin täältä löytyy Blur. PlayStation 3, Xbox 360 ja Windowsille Yhdysvalloissa julkaistu Bizarre Creationsin kehittämä arcade kilvana jo peli. On verrattavissa tunnettuihin Mario kart peleihin, mutta karting-autojen tilalla on oikean elämän urheiluauto. Yksin pelikampanjaan on panostettu erityisesti ja pelissä etenemällä avautuu uusia kulkuneuvoja.
0: Tästä mitä muistan, niin en välttämättä itse pelistä kovinkaan paljon, mutta eikö tällä ollut aikaa? Öö, röyhkää markkinointitapa, että ne nimenomaan tällä kehuitteensä, että ei tässä mitään lasten karttingiautoja ole, kuin ihan oikeita nissaneita ja mitsubishi että näillä nyt kilpa.
2: On jossain onnistunut, koska mä muistan nimen, mutta
1: en sitten itse peliä. Mikin hmm. muistaa, jossain joku mainitsi että tämä oli jopa ihan ok, mutta en itse ollut ikinä ennen kuullutkaan.
0: Kyllä ymmärtääkseni niin ihan kohtuudella myikin, mutta ilmeisesti tarpeeksi kumminkaan, että ne olisi sitä... Lähtenyt jatkoisille enää kehittämään.
2: Sitten vielä samalta vuodelta, niin Mod Nation Racers, PlayStation 3 ja PSP Yhdysvalloissa. SCE-studiossa on Diegon kehittämä kartin peli, jossa yhdistyvät Mario Kartin pelituntuma ja Little Big Planet-sarjan kaltaiset kustomointimahdollisuudet. Myös omien ratojen luominen on mahdollista ja niitä voi jakaa internetin välityksellä muiden pelaajien kanssa.
0: Mä ihan suoraan luule, että tämä on Big Planeetista omaa oma karttingin peli, mutta ilmeisesti siitäkin on oma karttingin peli olemassa, onko jopa vielä kyllä, kyllä samaan studion tekemäkin, että hyvin, hyvin vastaavanlaista pelistä ilmeisesti kyse sen kanssa. Sitten 2009 Adventure
2: Island The Beginning ja Yhdysvalloissa. Japanilaisen Will-nimisen studion kehittämä jatkoosa Adventure Island-sarjalle. Sivuttaen skorallavassa tasohyppelyssä pääsee matkan keräämään kultaisia ananaksia, sitten on suluissa ananaita.
0: Kumpi on oikea tapa taiputtaa sana?
2: Mä oon 99 prosenttisesti varma, että se on
0: ananaksia.
2: Okei. To joo, keräämään kultaisia ananaksia, joilla voi ostaa pelikokemusta helpottavia esineitä. Weivarin sulkeuduttu vuonna 2019 on tämäkin peli toistaiseksi kadonnut kauppapaikoilta.
0: En edes kuullut, että tämmöinen osa olisi sille tullut vielä vähemmän nähnyt, että kukaan tätä olisi pelannutkaan. Että... No, tietysti tunnettu pelisarja ja muuta, niin hyvähän se olisi tallessa vielä pitää, mutta vähän tuntuu ihmisiltä menevä Vai väitetkö vasta?
2: Vähemmän, vähän sama homma, että kyllähän noita paljon noita retro herättelyitä Wii-aikana tuli, mutta enpä ollut tästäkään kuullut.
1: Jokaisen Joo, Konamin
2: peleistä. Mm.
1: Vaikka Adventure Island on kuitenkin silleen tunnettu, mutta ei se ehkä kenellekään se tärkein ole. Jep. Joo, montaa
0: osaa tullut matkan varrella kokeiltua, mutta ei niistä mikä on. kyllä ikinä sillä lailla iskenyt, että niitä olisi sitä se viittä minuuttia enempää, koska on tullut pelattu.
2: Äh, Famicomille julkaistu Adventure Island 4 on mun mielestä tosi hyvä. En mä niistä ekasta kolmesta niin välitä, mutta se nelonen on semmoinen vähän niin kuin Metroidvania-tyylinen, niin se on ihan jees. Ja Super Nintendolle tämä Super Adventure Islandi. Siinä on tämä... Mikäs tämä Streets of Rage-säveltäjä oli? Kosira. Yuzu Jus, Kosira, niin sen soundtrack erittäin mainio. Pelinästä ihan... No, ok. Sitten 2007, Final Fantasy Fables, Jacoba Dales. Nintendo oli Suomessa julkaistu. Hand, eli huand nimisen studion kehittämä Final Fantasy Spin-off-peli. Chocoban ystävät on kirjoittu ja muutettu kortteiksi, ja lintusankarin pitäisi seikkailla tarinakirjan sivuilla minipelejä pelaten pelastakseen heidät. Pelin taistelut on toteutettu korttipelaamista hyödyntää, ja jota varten pelaajan pitää luoda
0: 15 kortin dekki. Koetu nyt ihan innoissa. Kuuntelitko tarkko?
1: Mä nyt vähän pettynyt itseäni, että mä en koskaan pelannut, koska kyllä mä muistan, että joskus jopa nähneeni, mutta en sitten koskaan asian enempää perehtynyt. Miten muuta voinut mennä ohi korttipeli. Ai 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 ai, ai. Vähän, Mä jo.
2: eka nimestä ajattelin, että tää on joku niitä Mystery Dungeon pelejä. mutta olikin Mystery Dungeoneita.
1: Mm. <laughs> vähän rokuellaan kelementtejä vielä päälle, niin ei olis ihan innoissa. No, oh. Kenties Yish. vielä semmonen juna on matkalla helvettiin niin vielä parempi.
2: <laughs> Korttipelit
1: hyi. Ää, ai ai jäi, väärä mielipide. Kingdom Hearts. Chain of A- Memories. On paska peli. Aa, niin. mä, se on, 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 on poikkeus, joka vahvistaa säännön. Mä se, kuulla, se on tuota,
2: laatuesimerkki. Niin,
0: mä taisin justiin kuulla Zeppin backstorista sen traagisimman kohtauksen, mikä on muokannut <laughs> ihmistä tähän suuntaan. Hyvä tietä. Tunnen sinua nyt paljon paremmin.
2: Sitten edelleen 2007, niin Mario Strikers Charged Wii julkaistu PAL-alueella. Jatkoa vuoden 2005 Super Mario Strikers-pelinen kehittäjänä Next Level Games. Viiden hengen jalkapallojoukkueella palattava peli noudattaa jalkapallon sääntöjä arkademaiseen tapaan varsin löyhästi. Perustoimintojen lisäksi joukkueiden kapteenit voivat käyttää tehokkaampaa Strike potkua Peli oli Euroopan wii ensimmäinen, josta löytyi netti
0: Eka oli arvostettu, mutta mitäs jatkoiselle tapahtui? Eikä sitä tarvinnut sitten hommatakaan, kun siinä ei ollut vuosipäivitystä perässä.
1: Mietin aina tästä vain sen, että yhden kerran veljen voidaan tulla viillä tätä yksi peli pelattiin. Veli oli ennestään, veljen hiukan pelannut, mies oli täysin ummikko, niin tuntui vähän epäreilulta, kun se ollaan piićillä, vaan teleporttaili on tyyppiä ohi. Sitten teki superpotkuita, yhtäkkiä maalin tulee viisi palloa, ja mä kosketus, tai sitten tällä niin torjun niitä, ja olin ihan pihalla. Mm. Hävisin aika ryhkäille tappion. Tässä varmaan oli se syy, minkä takia tämä ei ollut
0: niin menestykök- menestyksekäs, että se ei ollut niitä äh, kortteja, mitä pystyy oikealla rahalla ostamaan, niin, ja totta. niistä, niistä luomaan omaa joukkuetta. Niin. Aika, aika paha virhe tuommoiselta pelille.
1: Ei suoranaisesti liity, mutta tästä tuli vaan mieleen, että kun on tulossa se uusi Mario Tennis, joka näyttää itse asiassa varsin mainiolta, se tulee ehkä jopa hankittua, niin... En panisi yhtään pahakseni, jos enemmän näitä Mario-urheilupelejä saisi uusia julkaisuja. Tuo jalkapallokin voisi olla ihan kiva. Golfia mennä vai tennistä? Joo, golfia. Ja tenniksen sano tai sitten minun pääni meni oikosulku ja kuulin sanan tennis.
2: No. Sanoit tennis, mä mietinkin, no. että eikö just tullut tennis? Ah,
1: no minä niin p- ajatukset sekaisin, koska <laughs> nimenomaan golfia kuitenkin mietin. Mutta joo, itse asiassa tennis on pitäisi eikä hankkia. Se on vi- kansa ihan vissi jopa passi, verrattuna se Wii U-versio, jonka skippasin on siitä, siitä puolivälistä ja frisbee-golf-Mario. Ai joi, no sehän, sehän se oli se kaikkein paras.
2: Sähly-Mario.
1: Curling mm. <laughs> olisi kyllä kanssa jees. Ui. Sitten edelleen,
2: vuotta 2007, niin Shadow Hearts from the New World, PlayStation 2, Iso-Britanniassa. Nautiluksen kehittämää Exceedin julkaisema... JRPG. Peli sijoittuu Amerikkaan vuoteen 1929, jossa taivaalle ilmestyvistä vääristymistä pääsee örrimöröjä ihmisasutusten alueille. Pelisarjan kolmannessa ja toistaiseksi viimeisimmässä osassa pääpaino on edelleen vuoropohjaisessa, mutta ajoituspohjaisessa pelimekaniikassa, jossa hyökkäys täytyy saada osumaan pyöritettävän pyörän oikeaan kohtaan, onnenpyörämaiseen tapaan. Lisämaku peliin tuo kompotusmahdollisuus.
1: Tästä ei jopa puhua, koska multa löytyy tämä Plekkari kakkoselle Ainut Shadow Hearts, mihinkä mutta löytyy, koska ne kaksi ekaa oli vähän kalliimpia, niin ne, niitä sitten ikinä hankkinut jälkikäteen. Kyllä me kyllä pelasin ja tykkäsin kovasti. Siinä oli varsin mieleenpainoivat hahmot ja tuo taistelusysteemi oli aika kiva, koska totta kai tehokkaampia hyökkäyksiä varten niin piti osua sotolla Onnan pyörällä useammin, niin siinä oli vähän semmonen risk-reward-systeemi ja hahmot olivat tosi mieleenpainoivat. Löytyy isoa mafiapomo-kissaa, joka vetelee pullosta viinaa hyökkäyksen välissä, ja sitten oli tämä, tämä tämmöinen ihme, pikkunen lepakko, joka tietylle hyökkäkselle imi verrata, niin että se muuttui tämmöiseksi niin kuin ihme tytöksi joka sitten kun veti vielä vähän lisää verta, niin sitten se tuli vähän pullaampi ja sen statsit muuttui riippuen, missä formissa se oli, niin siellä oli mukava vaihtelu kaikkien hahmojen välille. Tykkäsin. kuulostaa sitten se Japanista on tullut roolipeli tämä. <laughs> Täytyy kyllä Kuulostaa myötä, että... siltä,
2: että ostan.
0: <laughs>
1: Suosittelen kyllä. Olisi tosi kiva ylipäätään saahan nuo kaikki Shadow Jossain muodossa niin nykykonsoleille. Vaikka just sellainen kiva paketti tai vaikka yksi kerrallaan. siinä ainakin kaksi ekaa, koska en ole niitä koskaan pelannut.
0: Joo, täytyy tosiaan myöntää, että samanlainen olo tulee niin kuin olisit liukastumassa siitä, kun saat kirjoittanut tänne jostain pelistä juttuja, ja sitten tässä kohtaa paljastuu, että joku, joku meistä on pelannut sitä, ja mä oon että mä lukenut about lausetta tästä pelistä, että toivottavasti mä oon jotain oikeaa osannut informaatiota <hysy> tähän laittaa. <hysy> Joo, mä sen verran noista Shadow kanssa olisin kiinnostunut, kun se väittämä ainakin on, että tosiaan tuo... <hysy> Tulee tässä kun kortti esille, Legend of Dragonin niin ilmeisesti osa on näitä Shadow Heartsia siirtynyt aikanaan tekemään, että samaa henkilöstö siellä olisi mukana, mutta ei taida ilmeisesti ihan samanmoista ajoituspohjasta
1: mekanikkaa kuin mitä siinä oli, että se taitaa olla vähän kevyempi tässä. Ää, no siis, minusta oli sille, että kun aloitat, hyökkä, se aloitat niin pyörä pyörähtämään, siellä näkyy niin ne alueet, missä kohdalla sun on pitää näpäyttää, ja sitten oli, ne oli erivärisiä että vihreä alue niin osuu, se oli pienempi punainen alue, jos osuu, niin se on kriittinen, ja sitten jos siinä oli vaikka viisi aluetta siinä pyörylässä, niin jos osuit kaikki, niin teki enemmän damaakeja, niin poispäin. siinä oli semmoista, että se ei ollut pelkästään paina yhden kerran oikealla hetkellä, vaan riippuu piti useamman kerran näpäyttää oikein. Joo. Että nyt kun mainitsit tuon Legend of Dragonin niin näin yhden, tämän yhtäläisyyksiä.
2: Kyllä, kyllä, sit. Sitten mennään vuoteen
3: 2006.
2: Täältä löytyy Street Fighter Alpha Anthology PlayStation 2:lle Japanissa. Capcomin tappelupelisarjan kokoelma, josta löytyvät pelit Street Fighter Alpha, Alpha 2, Alpha 2 Gold, Alpha 3, Super Game Fighter, Mix,
1: Pocket Fighter.
2: Pelejä läpäisemällä avautuu lisäksi eri variantteja samaisista peleistä.
1: Kyllä. Street Fighterit on ihan kivoja, mutta miksi niitä pitää olla niin perkeleen monta versioa jokaista pelistä? Joo, se monta kun... peliä oli kakkosen ja nelosen välissä. Aika monta.
0: Kyllä. Se, näistäkin taitaa juuri nimen avautua niitä turpoja superversiota tässä välissä. niin Aika monta siinä on siis välissä ollut.
1: Joo, muistan, mainostan nyt vielä jälleen kerran pikkusen ppc-tä heidän. Street Fighter Castinsa on varsin mainio ja siinä kävät läpi nämä kaikki mahdolliset versiot siinä Sellaiset vähän mielikuvit, että siinä menee ihan jointatkin oli vähän sekasta Hetkinen, hetkinen, mitä tässä tarkalleen tässä versiossa oli ja mitä tuossa oli, kun on hyperia ja turboa ja ties mitä sillä samasta pelistä tehty.
2: Super Street Fighter X2 Plus. <lacht> Jep. 2005. Activision hankki vuonna 2000 perustetun Binance Studiosin itsellensä. Hetkinen.
0: Mm. Se on se uutinen tässä kohta.
2: Ah, oh, okei. Okay.
0: Siinä oli kysymystä laittanut, että muistatteko piinoksista noin muuta, että heidän lokoansa peleissä olisitte nähnyt, mitä otta matkan pelannut.
1: No, ensimmäisenä täällä tietysti hyppäitellä silmiin Crash Nelonen oh. <laughs> vähän uudemmasta päästä.
2: Eipä tuolla Call vaan... On... Duty-a ja eipä täällä oikein.
1: Oh, Tuossa toi
0: Crash mm-hmm. Team remake on kans niin joo, hiljattain tullu. Skylanders eh, vankilassa ne näytti aika pitkää oleva, ja sitten se pojastaa kun ne on joutunut Call of Dutyä tekemään ja sen jälkeen jotain yksittäisiä oh. elementtejä siellä. Tota vanhemmasta päästämää tuota, Guitar Heroes Mass tai Greatest Hits nimellä taitaa olla täällä alueella, niin sitä tuossa ihan hiljattain kanssa pelaa, että siinä kyllä näköjään yhden niistä pikkuosista tuolla aikanaan se Aika paljon heilläkin tuntuu tuolla listauksessa jo peliä olevan, mutta, mutta, mutta ehkä näitä ihan viimeisempiä ennen, niin mitä semmoista superhittejä kumminkin.
2: Kyllä, kyllä. Sitten 2003, Grand Turismo 4 prologue Playstation 2:lle Iso-Britanniassa. Polyphony Digitalin kehittämän autosimulaatiosarjan neljännen osan ennakkomaistia. laajasta demosta löytyy muutamia ratoja arcade ajoa varten sekä School Mode, josta löytyy edellisistä osista tuttuja lisenssiajotehtäviä.
0: Nelosta olen kyllä joo myöskin pelannut. Onko mulla mennyt noin muistit se muistokuvat sekaisin. Gran Turismo-osista ja muuten, missäkään niin sekään kohtaa ylipäätänsä, että HD-telakkarit rupeaisi yleistymään. Mä muistan, että mun kerta, kun mä näin HD-telakkareita olleet, että siellä pyöritettiin jonkun Gran Turismon tämmöistä valmista videota eestakaasi, mutta olisikohan se sitten ollut vasta seuraava. Ja mä nyt tiedä, mitä HD-telakkarista hyötyä vielä kaksi 2-pelin kanssa olisi ollut, niin voi olla, että se on ollut vähän myöhäisempi osa.
2: Grand Turismo 4, oliko jenkki oli siitä jänne, että siinä oli tonni 80 i tuki.
0: Okei, no se sitten voisi selittää. Tämä on sen tähän yhistän. Voi olla hyvinkin mahdollista, että se on siitä, siitä on ollut se kyse. Voi olla. Kolme jäi aikaan Siit- enemmän, mutta nelostakin jonkin verran.
2: Mä en oo pelata kuin ykköstä ja kakkosta jonkun verran, pleikkari ykkösellä. Grand Turismo oli sellaisia, mitä isä pelasi aina, mutta minua ei tuommoiset ajopelit kiinnosta. Hmm. Ja sen muistaa myös, että oliko kolmonen vai nelonen just pleikkari kakkosella, niin se oli aivan järkyttävän osan siitä muistikortista. Ei jäänyt mun peleille tilaa mm. sinne.
0: No, Okei, okay. se haittaa, kun se parin sadan tunnet talletuksen välillä poistuu.
2: No välillä voi. Jekku vaan. Sitten, 2001. ja Chronicles PlayStationia Japanissa julkaistu konemmin kehittämään pelisarjan ensimmäisen osan remake tai remake, imagining. Alkuperäisestä osasta on helposti tunnistettavissa kenttärakenne ja tutut esineet, mutta muutoksiakin mahtuu mukaan. Pelistä löytyy myös Original Mode, joka vastaa alkuperäisen Sharp X 68000-julkaisun vaikeustasoa.
0: Se oli tästä maininnut, että tämä oli sulle tuttu ollaan, mä ymmärtänyt siis oikein, että ei, ei ole remake, mutta vähän sinne päin kumminkin.
2: Tämähän on siis joo, siis alku... Onko tämä 93 alun perin vaan Japanissa julkaistu just tolle Sharp X 68000 kotitietokoneelle ja remake siis siitä Nessin ensimmäisestä Kastevaniasta. Mm. Mutta on sen verran eroa kyllä, että niinku heti niinku ensimmäinen kenttä on tuttu, mutta toka on joku semmonen kenttä missä on aivan eri kenttädesign ja eri biisi, että kyllä siinä muutoksia on aika paljon.
0: Mm, joo. Kyllä mä oon joskus kokeillut, mutta en, en muista ulkoa, että oliko se kuinka erilainen sitten.
2: Joo, en mäkään ole läpi pelannut, mutta muutaman kentän. Piru vaikee. Joo, tässä playkari-versio oli sitten se, että siinä on toi arrange mode, mikä on niin kuin ilmeisesti pikkusen helpotettu. Sitten siinä on grafiikat vedetty uusiksi ja biisit vedetty uusiksi. Sitten en tiedä voiko puhua niinku remake-remakeista jo siinä vaiheessa. Ja sitten siitä löytyy jotain kommenttiraitaa ja muita devareiden juttuja. Että Ihan mielenkiintoinen teos, mutta pelinä ehkä vähän semmonen alle keskiverto. Muuten. Sitten. Vuosi 2000 Motocross Madness 2 Windowsille Yhdysvalloissa. Rainbow Studiosin kehittämä moottoripyöräsimulaatiopeli. Pelin kenttä on jaettu eri teemoja ja tavoitteiden mukaisesti siis Tuntti, Motocross, Enduro ja bajaratoihin. ratoihin. Erikseen odotettavalla Armadillo-editorilla pääsee myös luomaan omia ratoja.
0: Sen itse sinne poiminta on varmaan tullut aikaisemminkin tässä osiossa vastaan, mutta tätä kakkososaa varsinkin tuli kovasti pelottua se, että kun pääsin noita omia tekemään, niin oli varsin hyvää viihdettä se ikäisenä.
2: Mulle tuli ekana mieleen, mä mietin tota Game Boy Motoros Maniacsia, mutta se olikin aivan eri sarja, aivan eri tekijät <tos> mm-hmm. ja aivan kamala.
0: Pienet <tos> graafiset erotkin.
2: Kyllä. Sitten edelleen samana vuonna Sakura Taisen. Dreamcastille Japanissa. Overwatch ja Red Company Corporationin kehittämä peli, jossa yhdistyvä vuoropohjainen strategia ja date-simulaattori, mystinen kultti uhkaa Japanin turvallisuutta ja vastais- vastaisku joukoksi luodaan kuusihenkinen Flower Brigade-ryhmä. Dreamcast-versio on paranneltu portaus vuoden 1996
0: Saturn-pelistä. Eikö tästä vasta hiljattain tullut uutta osaa? Sakura Wars ja siis. Niin joo, me mietinkin, että onkohan tää samaa sarjaa.
2: Aivan. Tää on niinkin pitkä ikäinen.
0: Joo, ollaan me mietitty, että kyllä se olisi hyvä jaksoaihe joskus, mutta mitenkään tuo saturni peli sitten toimii, että ma- valtaanko sitä
1: pelata. Konsepti kuulostaa ihan loistavalta, mutta... Mm, ja sitten jos menee siihen, Pleikka 4 tulleeseen remakein, niin siinä varmaan on aika paljon muutoksia plus... Se taitaa edelleen maksaa 60, pia. musta on aika paljon maksaa pelistä mm. pelkästään jakson takia, pahoittelut siitä. No mutta se on deittisimulaattori, niin
0: tottakaa voi maksaa.
1: No se on... Kaudesta laji. Mm.
0: Joskus
2: pitää uhrautua. Sitten täällä on viimeisenä vuodelta 1995 World Heroes Perfect Arcade Japanissa se World heroes tappelupelisarja neljäs viimeinen osa kehittäjänä ADK ja SNK Corporation. Kaikki edellisestä osista tutut 16 taistelijaa on mukana ja kolme avattavaa salahahmoakin on lisätty mukaan. Pelin arcade-versio löytyy tällä hetkellä ladattavana esimerkiksi Nintendo Switchille.
0: Muuten ei olisi välttämättä ehkä tarvinnut peliä poimia, mutta se, että edelleenkin jakelussa on, niin pääsee vähän... Vieraampaakin tappelupelisarjaa haluutessaan pelaamaan ja eiköhän nuo maksimilien duudit ja vastaavat ole näistäkin videoita aikanaan tehnyt, ainakin tappelupelien ystävät on jotenkin tietoisia tuostakin sarjasta.
1: Mainitsinko tätä tappelupelisarjaa siinä siinä apua mikä sen hemmetin videopelianimen nimi oli? Mm-mm. Jota molemmat oltiin jo katsottu. Niin. Minäkin itse asiassa katoin, ei ole pitää, mutta
2: katoin muutaman jakson.
1: Highscore High Girl. Girl kyllä. Joo, oli vasta, siinä tuo pelisarja näkynyt, koska minulle tuo jotenkin kuulostaa etäistutulta, mutta en saa yhtä päin, mitä näyttää. Ja siitä tuli aika paljon semmoiselta pelejä vastaan, mistä oli ennen kuullutkaan.
0: Hyvin. Hieno Mä sarja että tämä oli. No niin, siinä on segmentti. Sitten heti välitöntä kommenttia. Miksi tätä on näin paljon? Miksi sä luit näin paljon? <laughs> Niin. Joskus sitä vaan malta mieltänsä, kun löytyy pelejä, mistä haluaa jotain mainintaa sanoakin tässä äänen. No, mennään eteenpäin asioissa, kun taas vähän tuoreempaa juttua, Onko täällä etu? Ei retroimpia uutisia mitään
1: viime viikkona saapunut? Joo, ensimmäisenä täällä olisi, että vuonna 1999 perustettu ja kertaalleen lakkautettu brittistudio Free Radical Designs on tekemässä paluun. Uudellen herätys otetaan vanhan studion pelilisenssi tällä hetkellä omistavan Deep Silver Studion toimesta, ja mukaan on tuotu alkuperäiset perustaja jäsenet, Steve Ellis ja David Doak. Uusi Uusvanha studio lupailee timesplitters slitters henkin herättämistä ensitykseen, mutta kehitystä ei ole vielä kunnolla laitettu alueen. Pitikin tässä pohtia, pohtia hetkiä, että mitäs nämä Radical, Radical Dreams, tai Freed Radical Dreams olikaan tehnyt. Ja Time semmoinen sarja, mitä en ole yhtään osaa pelannut, mutta olen käsittänyt, että ne on oikeasti varsin mainioita teoksia omassa genressään. Kyllä, se on se
0: eniten, mitä olen itse Couch School oppinut ja splitscreenenä räiskintä on nimenomaan Time Splitter. Että siinä mielessä olen kyllä ihan innoissani. Tämä on kyllä aika pitkissä kantimissakin ollut, että me ollaan varmaan kerran kaksi jo aikaisemminkin puhuttu siitä, että Time Splitter, siis olisi nyt puhetta, tässä olisi takaisin tulossa, mutta se nyt nimenomaan kuulostaa siltä, että se on ollut silloinkin vasta puheen tasolla ja nyt vasta sitten ruvetaan oikeasti työstämään, niin se on aika monen vuoden päässä sitten vielä. Ja kyllä mä sellainen kuvittelisin, että Timesplittersit oli suht huumorivetoisia pelejä, aikamatkastusta ja eri aikakauden aseita yhdistettynä värikkäisiin hahmoihin, niin kyllä mä siinä mielessä kuvittelisin, että sille olisi kysyntää vielä tänäkin päivänä, mutta se, että miten sen pelin sitten toteuttaa, että ei sitä nyt mitään saada, ei, ei varmaan Timesplitters liikaa olla heti avaamassa tuossa, kun peli tulee ulos, että sitä en tiedä miten nettimonin peliä tämmöisen toteuttaa, vai onko se vaan sit semmoinen lisuke vähän niin kuin jossain Doomin mukana ja enemmän paino on sitten siellä yksin pelikampanjassa ja sen puolella. Kumminkin hyvä uutinen, olen ilahtunut.
1: Sitten... Tämmöisiä uutisia, mitä meidän kuuluu käsitellä, mutta se tulee aina mulle paha mieli. Switch Online pelivalikoima laajenee taas jopa viiden pelin voimin tuokuun 26. päivä. Ja on aivan hirvittävä määrä klassikoita. Snessille tulee Caveman Ninja, tunnetaan myös jovan Mac-nimellä. Match Girl Drop 2, Super Baseball Simulator 1000, vaikka Super Baseball 1.0 on olla kuitenkin. Ja Spankis Quest ja Nessille vielä Ninja ja, ja Jajamaru kun... Ja Japanin su- suunnalla osa edellisissä on korvattu seuraavilla titteleillä, sille Doomsday Warrior ja Fire Emblem, Genelogy of the Holy War. Tehtiin ensimmäisenä meillä että yrkin on tässä että minkä helvin takia Japanissa Fire Emblemia täällä ei.
0: Jaa, mahtaako olla taas lokalisointiongelmat, että onko tämä semmoinen osa, mitä ei ole. Ei varmaan sinne Fire Emblemia tullut, mikä niistä ylipäätänsä on. On eka ollut, mikä tänne on tullut. Onko se sitten GBA osa ollut vai tämä?
2: Se on GBA-alle tullut. Olisiko se seitsemäs Fire Emblem-peli? Mm.
0: Eli siinä on sitten taas se oma työ on ollut, kun se olisi lokalisoitu välissä, ja välissä, se olisi pitänyt tällä ilmaiseksi jakaa, niin... Niin nyt sinänsä ihmettelit, että miksi ei ole näin tehty tätä varten. No, Eikö sitä
2: ekasta Fire Emblemistä tullut Switchille se mm. Joo, tuli.
0: Ja se karkas jo vanattavista. Noniin. Joo. Mä tuossa ei tule viestiä siitä pistinkään, nyt mä huomasin, että siitä on tuolla sekin vielä otetaan tämä kissa vielä toisen kerran kohta pöhyälle, mutta tosiaan eihän se kauan ollut, tuli se kolme kuukautta sitten vaan. Mä ainakin muistelin, että no tää on varmaan jonkun puolisen vuotta vähintäänkin ja tää uutinen tuli sen Mario-jutun jälkeen, että muistelin, että mulla on vielä hyvin aikaa se ostaa ja sitten kävin katsomaan, että joo se on maaliskuun lopussa jo mennyt, että pari kuukautta oli jo myöhässä. En mä en voi ymmärtää, miksi, miksi ne tommoista rupeaa tekemään.
1: Ja itse asiassa Mario liittyen huvittavaa sillä tavalla. My... Silloin pohdittiinkin, että miten ne sen tekee, kun se myynti lakkautetaan, niin hakeeko ne kaupasta myymättöt osat pois? Ei hae, kyllä täällä Joensuussa ihan sekä Prismasta kikantasta hyllystä löytyy, että miksi, miksi, ääh, tää on vaan typerää. Miksi se on voinut voidaan, että me painan tätä peliä tämän verran sen, ja niitä sen verran myy, niin se diginä se on sillä aina. Tää... Äh, ei. ei voi ymmärtää.
2: Mulla on omat teoriat tähän, mutta en tiedä, pitääkö ne yhtään paikkaansa.
1: Pitääkö vetää tuo foliohattu miten syvälle? Kyllä. Okei, okay. no se kertokaa aiken. Kaikki liittyy rahaan. Mm. No, pelitiallista kyseen, niin helppo uskoa.
0: Kyllä se varmaan siis lyhyellä tähtäimellä joo rahaa enemmän printtaa kuin pakotetaan tällä heti ostama, jos se haluaa, mutta sitten tulee tämmöiseen, kun minäkään nyt ihan kaikkia Day one heti suoritan, niin nyt olisin halukas sitä rahaa antamaan, mutta kun sitä ei, ei voi enää siihen osoitteeseen pistää, niin tästä se nyt sitten tehdään. Sitten luotetaan Romehackin käännös, eh, käännöksiin taas, ja siitä ei Dindendo eikä kukaan mukaan
1: hyödyssä enempää. Eniten minun tässä just on Marion kohdalla vaivaa niin se, että kun ei se ole semmoinen peli, joka niin kun yhtäkkiä lopettaa myymisen. Vaikka jos taisi hyllyssä joka hetki, diginä joka hetki, niin veikkaan, että aika iso osa niistä, jotka ostaa Switchin itselleen, vaikkapa nyt, niin se Mario-paketti on aika houkutteleva. Mario myy aina, niin miksi ei ole aina myynnissä?
3: Mm.
0: Mm. Joo, me enemmän tykättiin. Nintendo tässä haukkuu vaan, että en itse peleistäkään mitään sanottu, mutta oliko se se ongelma siinä, että mitä sä näistä lähdetkään sitten sanomaan. Tämä ei ole siis ensimmäinen kerta, kun tulee tämmöinen lista, missä ollaan ihmeissämme, että minkä takia tämmöisiä, kun täällä olisi jotain parempaakin julkaistavaa. Niissä on ollut se ehto, että siellä on ollut sitten se joku Donkey Kong Country tai vastaava peli joukossa, että okei, tää on nyt kaikki muu on vähän tämmöistä filleria, mutta on täällä yksi peli joukossa, niin nyt ei ole oikein tunnu sitäkään enää oleva. Mä en, Joey Mackiä kyllä ihan pistä semmoiseksi, että... Tämä olisi niin se hyvä peli näiden joukosta, että okei, okay, tunn- no. tunnettu peli, mutta äh, ei se nyt oikein kannattelekaan tätä juttua. onko se
1: Pankis Quest sitten se, joka tätä kantaakin?
2: <laughs> Mä olen siis... kuullut, että Joe and Mac on ihan ok,
1: mutta mm. siihen se jääkin. Olen Joe and Mac joskus emulaattorilla pelaanut, läpi asti, ja se oli ihan kiva, mutta ei missään nimessä semmoinen, että se niin kuin tämän koko paketin niin kuin kantaa. Mm. Mikä hitto Pankis ihme Quest ja ihme- niin Jamaru ja- ja Minja no, ja
2: kun ja on itse asiassa mulle tuttu mm. lapsuudesta.
0: Aha. Se on ainakin Japanissa oli... ihan tykätty peli, tai tunnettu hyvin mynyppeli Ehkä se täällä on sitten vähän vierampi.
2: Joo, se on aika semmoinen simppeli, arcade-tyylinen. Hmm. Tapa kahdeksan vihollista, seuraava kenttä, tapa kahdeksan vihollista, seuraava kenttä. Niin. Se on ja. ilmeisesti isompi sarja Japanissa, että siellä niin Famicomille löytyy niin kakkonen, kolmonen, nelonen, ja ne kolmonen ja nelonen on sitten semmoisia kunnon japsiropeja jo.
0: Ahaa!
1: Hämmentävää.
2: Käännökset löytyy romhacking.netistä.
0: Niin toi tosiaan mua siis haittaa, että tämmöisiä vähän pienempiäkin julkaisuja laitetaan, vaikka ne kaikki ihmiset tuntuu niistä muut kilahtavaa aina, kun siellä nyt ei tulekaan kolmea K- 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 Final Fantasy jotain muuta laitettuna. Mutta mä oikein tiedän, mitä toi Nintendo nyt sitten pystyy tämän jutun kanssa tekemään, kun miettii niitä omia pelejä, mitä on matkan varrella tullut Marjot ja mitä nyt on Wings ja FC: ja tämmöistä, niin ne on jo siellä niin mistä ne nyt lähtee sitten oikeasti kaapimaankaan näitä pelejä kasaan, niin se on oltava jotain tämmöistä, mistä ei tarvitse oikeastaan yhtään mitään maksaa. Että toki siellä ihmiset haluaisivat jotain Capcomin pelejä ja Konamin pelejä, ties mitä siellä matkan varrella on, mutta ei ne rupeaa ilmaiseksi niitä kumminkaan jakamaan, kun ne saisi niistä jotain
1: rahaaakin. Se on totta, että joku Goof Troop ja tämmöiset olisi siellä kivoja, mutta ne veikkaa että Capcom mieluummin pistää sen yksittäisenä myyntiin vaikka. Niin, ja siinä on sitten vielä omat lisenssitut senkin niin, päälle. Niin
0: että en usko, että Mega Man X tai tämmöisiä ihan
1: hirveän nopeasti on tämmöisen palvelun tulossakaan. Niin, niin. ja plus jos Manit on siinä mielessä tyhjiä arpoja, että niistä löytyy ne collectionit jo niin kuin Switchin kauppapaikalta. Mm. Yep. Harmin lista, mutta kyllä me veikkaamme, että niin kyllä SNESille löytyisi vielä iso kasa ihan hyviä pelejä. Ja olisi ihan kiva, jos niitä välillä vaikka tulisikin. Ja sitten seuraava uutinen. Mega Driville julkaistu Man: The Wily Wars on saamassa uudelleen painoserään Retrobitin toimesta. Pohjois-amerikkalaisille tarjoutuisi ensimmäistä kertaa mahdollisuus ostaa fyysinen versio kyseistä pelistä, sille kyseisiä pelikasetteja myytiin ainoastaan Japanissa ja Euroopassa vuonna 1994. Ainut tapa pelejä pelata Jenkeissä oli laulata se käyttämällä kaapelipalvelu Sega Channelia. 70 euron hintaista paketista löytyi pelin lisäksi myös lisäherkkuja. Ennakkovaraukset peliä varten ovat auki kesäkuun 21. päivää asti. Vaili Wars on ihan hassun hauska. Eikö siinä ole joku juttu, jos ne kaikki kolme pelaa, niin sinne siinä jotain ylimäärästä?
2: Joo, siinä aukeaa se joku vaili Tower-moodi, mutta mä en tiedä miten se toimi. Okei.
1: Okay.
0: En... Mie- oh. mm. mm, niin sano vaan. Mä en ikinä sietänyt tätä peliä, olen pahoilla. Mä oon <laughs> yrittänyt monta kertaa, mutta mä en, mä en jaksa tätä.
2: No, se onkin ensispeli.
3: Mm.
0: Ihan, ihan kivalta näyttää, mutta jo, joku siinä on pielessä siitä huolimatta.
1: Joo, ei kai siitä sen enempää.
0: Lähinnä tuosta ehkä se piti sanoa tästä jakelupuolesta. Mä en tiedä mikä tässä nyt oli idea, että onko tässä se, joka on projektia vienyt eteenpäin vai mikä, mutta tätä siis ilmeisesti saa vähän muualtakin, että Limited Run Games tekee kanssa oman painoksensa. Ja onko siellä sitten muitakin vielä, keneltä tätä pystyy hommaamaan, että jos tuo Retrobitin erää loppuu kesken, niin kannattaa vielä muualtakin katsoa, niin pitäisi olla vaihtoehtojakin olemassa. Vähän erikoista, että yleensä on ollut jonkun yhden pienen studion juttuja, mutta nyt on monesta eri kanavasta tätä tulossa. Aika erikoista. Jos on Capcomi antanut luvaa, että saa tehdä näin, niin mikä siinä? Mutta siinä oli isommat uutiset tältä erää. Kyllä, kyllä. Äh, ihan nopsa pika uutinen. Tohon ole olen itse pudottanut, kun noista seikajutuista nyt puhuttiin. Tämmöistä on jo toki aikaisempinakin vuosina ollut. Ja mulla on vähän sellainen ollut, että mä ihan identtisen uutisen. Ja varmaan kommentitkin sen perään kertaa lausunut. Mutta menkö nyt vielä kerran uudestaan? Ja aina noille sijoittajille. Muille täytyy joka vuosi tai jopa vuosi neljännes vähän antaa. Jinafoa, että miten se on meidän firmalla tällä kertaa mennyt, niin seikata nyt tämmöistä oli tuossa maaliskuun jäljeltä sitten ollut ja siellä oli presentaatiossa sitten ihan ääneen mainittukin, että yksi tapa, miten me voitaisiin sitä rahaa vähän printata lisää, niin olisi näitä eri IPT: joita me ollaan vähän aikaa hyödynnetty ja siellä oli sitten tosiaan erikseen lokeroitu aktiiviset ja sitten tämmöiset nukkumatilassa olevat pelisarjat, mitä voisin myöskin hyödyntää, että siellä oli kriisitaksia ja Panzer Dragoonia, ja ties mitä muita pelisarjoja. Sitten ihan mainittu, että näistä pystyisi sitten remastereita ja uudelleen julkaisuja tämmöisiäkin vielä tekemään. Eihän se tosiaan tarkoita, että niistä ensimmäistäkään lähdetään toteuttamaan, mutta ääneen ainakin toteuttaa, että tämä vaihtoehto on olemassa, ja ehkä jonain päivänä tämäkin kortti voidaan sitten pelata. Onko teille siellä Seikan kirjastossa jotain, mitä ihan mielellään Lisää vielä uutta osaa tai
1: riimästeria ottaisitte. Punch Racuunissa toimivat versiot. Se ei vissi se on ollut kauhean hyvä. Niin, kai ne vähän pätsäs,
0: mutta pelittikö se sitten vieläkään kovin kaahtin? En, en ole kuullut
1: sen jälkeen hirveästi. Jaahan on todennut varmasti se paljonkin, että se ei tässä siltä mieleen tule, mutta kuitenkin. Tämä on hämmentävää, kuin yhtäkkiä. Joku peli, iso pelifirma, jolla on pitkä historia, niin yhtäkkiä tajuat. Hetkinen, meillä on tosi paljon IP-tä, meillä ei ole tehty yhtään mitään. Että, pitäisikö meidän tehdä niillä jotain? Koska sehän nyt on vain yksi fakta, että tutut nimet myy. Lisää alteret pisti.
0: <laughs> Virtua fighteri tuolla oli, niin mä otin tämän auki vielä. Virtua fighteri oli mainittu, siitä taisi nyt olla kumminkin tulossa. Ah, niin jo ulossa uutta osaa, että en tiedä minkä takia se oli siinä mainittu, Sinopia, täällä on myöskin Nights ja Space Channel ja Jet jopa on sanottu, se olisi varmaan se houkuttelivin toi viimeisin, mutta mitenkä sen tänä päivänä sitten toteuttaisit, että vieläkö vaan tehdään ihan samalla ilmeellä vai päivitetäänkö sitten vähän tyylejä ja muutakin, sekin on mielenkiintoinen kysymys, että mitenkä sen tekisi.
1: Niin se sekin on kuitenkin semmoinen peli, että se graafinen ulkoasu on niinku aika tärkeä osa sen identiteettiä.
0: Jos ne ottaa semmoisen pienen päivityksen eteenpäin, mutta ei kumminkaan ihan, ihan vielä tähän päivään tuon, niin ne tekee tuommoiseen 2010-luvun taitteeseen sijoittavan jetset kaikki kuunteleekin dubstepia. Peli rilleksi ja koko soundtrack. Ah! Ilmaisia ideoita seikalle tästä näin, miten ajaa studiovararikko. Jeps, jeps, sitten oli vielä sitä rom niin kuin tuossa lupailin, olin jopa yhden ihan rom että noiden fanikäännystyn lisäksi tällä kertaa laittanut joukkoja. yleensä näitä en mainitsi, kun ne on aika pieniä juttuja, pieniä sprite-muutoksia tai tämmöisiä, mutta tuossa noin kun Pokemonit kerran mainitaan, niin ainakin saan vähäksi aikaa etuhuomion tässä kohtaa kiinnitettyä. Tämmöinen projekti oli nimittäin julkaistu kun Gen Wanners Kristalla niminen rom niminen käyttäjä oli tosiaan Pokemon Kristalin pohjalta luonut oman ROM-häkkinsä semmoisella muutoksella, että kaikki kakkoskenen Pokemonit on heitetty pois ja jatketaan sillä alkuperäisellä 151, koska ne on ilmeisesti Gen Wannereille ne ainoat oikeat. No, on niistä sitten ne muutamat evoluution muodot, mitkä niistä alkuperäisistä tulee, niin ne on vielä säästetty, mutta kaikki muut uudet on sitten poistettu tästä kokonaan ja sen myötä kaikki trainer ja tämmöiset tehty uusiksi sen pohjalta. Vähän siellä on vaiheltu ja salivastusta ja vaikeutettu ja joku uusi superpossikin sieltä kulma pelin lopusta sitten löytyi.
1: Mielenkiintoni on
0: saatu. Niin. Mitä se olikaan kakkoskenen? Eihän se ollut kun Sata uutta siihen päälle apauttaisi olla. Mm,
2: joo. Tasan sata. Mm.
0: Että meissä muuttaako tämä peliä nyt sitten loppuviimeen niin paljon kumminkaan? Kyllä nyt jonkin verran vaikutuksia varmasti on, mutta ö, niin, onko tämä nyt siitä huolella? Mutta ihan kokonaan uusi pelikokemus vieläkään, ei välttämättä.
1: No siinä kuitenkin se ero, että eihän... Niin kaikkia noita, noita ykkösgenin pokemoneja ei ollut kovinkaan hyvin saatavilla kakkoses, niin perus, no niin. kakkosgenissä juuri esimerkiksi starterit. Ja sitten pelkästään jo se, että noiden salipäällikköjen vaikeustaso on nostettu, niin se on heti jo semmoinen plussaa koska se on harminlista, miten helppoja Pokemon pelit on.
0: Joo, mulla oli silloin joskus podcastialokuvailla kristallipelailussakin ja sekin jäi vaiheeseen, niin... Ehkä tämmöisestä voisi vähän lisävirtaa saada sille pelikärällä sitten. Mitäs seppi on muuten Pokemon-miehiä?
2: Ykkös- ja kakkosgenet rakastan.
0: Ai, se oli siis... Sen
2: jälkeen aika meh.
0: Se Sä olitkin siis juuri kohdeyleisöä tälle <laughs> <laughs>
2: Mutta kakkosgene on paras. Mä en ole Gen on... Wonder, mä olen Gen mm.
1: Se on kyllä totta. minun mielestä on edelleen paras sukupolvi. Hardcore ja Soul Silver on aivan uskomattomia pelejä.
2: Ne oli kyllä hyviä.
0: Joo, niistä Switchille sitten remakekia ne tehdään tuommoisilla sipiahmoilla ja muutenkin <hätä> Unity Asseteilla, niin siitä tulee hyvä peli. Jälleen kerran printataan rahaa. Kyllä, kyllä. Pari fanikäännöstäkin oli. Joukko mahtunut. Osaako Eetu niistä
1: jotain kertoa? Joo, ensimmäinen täällä on Digimon Adventure 2, Day One Tamers. suora jatko edelliselle Tag Tamers pelille, mutta tällä kertaa väreissä. Peli julkaistiin alunperin Wonderswanille vuonna 2000. Käännöstön lisäksi käännöstiimä on mahdollistanut aiemmin linkkikaapelin kaltaisen lisälaittavaatinnin ominaisuuksien hyödyntämisen yksin pelitilassa. Käänteenä Ajora Fravashih ja ohjelmoijana Nick CDC. Äh,
0: Mainittiin se edellinenkin osa tuossa joitain, joitain jaksoa taaksepäin. En mä kyllä sen pohjalta vieläkään hirveästi ymmärtänyt, että mikä tässä se pelimekaanikka tai muu oli. Ja nyt hirveän kiinnostunut ole lähteä asiaa tutkimaankaan. Mitäs jos se Digimonin kakkoskausi olikin
1: se paras Pokémon-kausi? En usko, että Digimonilla on parasta kautta, tai edes hyvää kautta. Kolmossa sitä ei hänetetty.
0: On no, Digimonista tullut nyt ilmeisesti uusi TCG-painospeli. Ei muuta kuin sieltä sitten vaan unboxing-videota tekemään Digimonin pohjalta.
1: Mm. Mutta se jos rehe- lehel- äh, ollaan, niin Digimon-pelitkin on osa ihan kivoja Ja Cypress Leutheista tykkään tosi paljon. Ja se, mikä se Digimon World oli Kaplikka 4, mikä me pelasimme, niin se oli ihan kiva. Mutta siinä oli hämmentäviä pela- pelimekaniikoita, mitkä suorastaan raivostutti jossain kohden. No mä muistelin, että, sain, että siitä olisi niin hirveästi tykännyt, mutta ehkä aika on kullannut siis muistot. Onko se pelin oli niin helvetin työlästä, kun ne perkeleen digit päättävät, että okei, nyt me ollaan mutta nyt me yhtäkkiä tiputaan takaisin ykkösformiin ja nyt treenaamme mitä uudelleen kolme tuntia, mutta me yritetään seuraavaa bossia ja me tehdään tappelussa vähän, mitä me halutaan ja ympäri se missä lähin vessa ja kyllä,
3: Joo. Mutta cyprus
1: on helvetin hyviä, kolmatta osaa odotellessa.
0: Olet armias, kun mä pistän sut vielä vanhempia völdejä pelaamaan ja hyödytyksetkin ja muut, niin niitä ei ollut vielä keksittykään, sitten se lähtisi.
2: Mä tykkään sitä PlayStation 1 ensimmäisestä Digimon Worldistä. Että se on huono peli, se on raivostuttava peli, mutta se on mulle semmoinen guilty pleasure.
0: Joo, se on se on, hmm, voi että. se on, parempi peli kuin mitä ihmiset muistaa, mutta kun ihmiset haluaisi pelata sitä eri tavalla kuin miten sitä on suunniteltu pelattavaa, niin sen takia se pistää niin kampoihin monille sitten. Mm. Kyllä siihen voisi, voisi joku kerta vielä tarttua kiinni.
1: Sitten vielä Fire Emblem-pelisarjan ensimmäinen osa, joka julkaisti Famicomille vuonna 90. poli hmm. oh, Niin, mitä?
0: Ei mä laittanut sulle sitä otsikkoa
1: siihen, mikä se oli, että ei me varmaan sitä näköjään tarvitakaan. Eikö äh, Näkö se ota... jotain Fire Emblem, Shadow Dragon tossa... tai jotain sinne päin ole? Jo. Shadow Dragon and the Blade of Light, aivan. Öö, niin, käännösprojekti oli jäädä kesken, kun Nintendo ilmoitti julkaisensa oman käännöksensä pelistä. Tekin käännös pyrkii olemaan mahdollisimman uskollinen japaninkieliselle käännökselle, esimerkiksi Marthin... Niminpitäminen Marsina ja myös fonttimallia on muutettu. Eli kun se Switchin kauppapaikalta hävisi nyt tuo ensimmäinen Fire Emblemini. niin onneksi tämä on nyt sitten käännös olemassa.
0: Joo, ja oli sitä aikaisemminkin ollut, että ei ole tämä ensimmäinen äh, käännös, mitä siitä on ikinä tehty, mutta nyt oli vielä päivitetympi versio, kun se tuo aikaisemman jutun kanssa osui sopivasti yhteen ja halusin sen tässä kohtaa vielä mainita. Kaipa se sitten on ainoa tapa oikeasti sitä lähteä pelaamaan, täytyy sillä... Käännöksen tekijälle sitten maksassa, niin Toivottavasti tulee niiden paha mieli siitä. Jep. Oliko Zeppi näitä fire emblemeitä pelannut? tietoa löytyi, että mikä oli aika käännöspelin. Oletin ainakin jotain tietä.
2: Ää, enpä mä oon tätä ensimmäistä pelannut. muuta kuin ehkä kaksi ensimmäistä taistelua joskus. En mm-hmm. mä hirveästi näistä strategia-RPGistä välitä, mutta mä oon sen 3 kol- niin d sen Awakeningin pelannut. Se oli tosi hyvä.
1: Joo, se oli aika monella se. Silmienä näy, että hetkinen tämän olemassa ja on hyvä, koska itselläni kävi samoin. Olin kyllä pelisarjassa tietoinen, mutta se oli eka mitä pelasin, ja tykkäsin kuin hullupuurosta.
2: Joo, se oli mulle sopivan kasuaali. Että kyllä mä sitä, sitä Game Boy Advancen sitä ensimmäistä länsimaissa julkaistua kokeilin, mutta se kyllä jossain 10, parinkymmenen 10 taistelun jälkeen niin oli mulle aivan liian semmoinen, että teki vaan mieli laittaa safe stateja joka ikisen vuoron jälkeen.
1: Hmm. Joo, ne on ilmeisesti ne on vanhemmat, vanhemmatin aika, aika hardcoreja, Kyllä. Ja, ja, ja kyllä noista uusistakin, jos pistää sen lunatic vaikeusasteen ja sen ihme muodin päälle, että hahmo kun kuolee, niin se kuolee, niin niistä aika itku, itkupotkuraivarimaisia pelejä saa.
2: Kyllä.
0: No niin, uutisosiosegmentti segmentti olisi siinä tapauksessa taputeltu läpi. Pidämme pienen ajatustauon tässä kohtaa, otamme akkuja hetken aikaa ja sitten olisi aika jakson pääaista puhua oikein kunnolla. numero 113 ja jakson pääaiheesta olisi aika siirtyä seuraavaksi puhumaan Silent Bomber-niminen PlayStation 1-peli oli tosiaan tällä kertaa valikoitunut meidän pelivalinnaksi ja kuuntelijoiden toivesta, eli Seppi itse oli tätä ehdottanut ja sitten röyhkeästi kutsuimme hänet vielä paikalle tästä juttelemaankin, niin nyt varmaan sinun olisi hyvä pohjusta, että mikäs Mikäs historia sulla tämän pelin kanssa on? Mistä olet sen aikanaan pongannut ja oliko millä tavalla tuttu jo näin muuten ennen tätä kyseistä nauhoituspäivää?
2: Eli aikanaan siis virallisen Playstation-lehden mukana tuli demo-levy, missä oli tämä peli ja minä kyseistä demoa pelasin aika paljon ja rakastin tätä peliä, mutta sitten en ikinä kaupasta löytynyt tätä koko versio, että kerran tuli lapsena kirpparilla vastaan, mutta vanhemmat ei silloin suostunut ostaa, ja se oli ainoa kerta kyseisen pelin näin. Siinä meni sitten useampi vuosi, kymmenen vuotta varmaan, kun jostain jostain päin internettiä onnistuin tätä peliä pelaamaan, ja rakastuin, tykästyin, pinin hyvänä pelinä, ostin sitten itselleni sen, ja sen jälkeen mulla on ollut pienenä (köhön) elämäntehtävänä Vähän vinkata ihmiselle tästä pelistä, että hei, oletko pelannut tämmöistä, kokeilepa, mutta ei ole kukaan vielä tarttunut syöttiin, mutta nyt sai kaksi kärpästä yhdellä iskulla.
0: <tuh> Muistatko tuosta demosta aikana, että oliko se kuinka, kuinka pitkä kokonaisuus, oliko se tuota tutoriaalia ollenkaan vai menikö suoraan ykköskentän toiminta?
2: Joo, siis siinä oli, demossa oli tutoriaali ja ykköskenttä, Joo. molemmat.
0: Kuulostaa ihan sopia kokoiselta palalta, siis, että pääsee pelimekanikkoihin kiinni.
2: Juuri semmonen sopiva.
0: Ja nyt tämä kohta peli hankkinut, niin se on sinun rakkain keräilyharvinaisuutesi. Arvokaskin
1: semmoinen varmasti.
2: No, on sillä arvo sen verran noussut, että mä 7 euroa sitä maksoin ja nyt sitä ehkä 20 saiset.
1: saisit. Oi, oi, oi. se on kova nousu.
2: Tämä euroversio. Tämä Jenkkiversio oli silloin, kun mä ton ostin, niin se olisi ollut jotain 20 luokkaa ja nyt se on yli 100 euroa Jenkkiversio, mutta enpä ostanut, enkä varmaan ostakaan.
0: Äh, parempi rahasijoitus Silent Bomberi Plekkäri siis on kuin Dogecoin. Se voi olla. Kyllä, kyllä. Äh, Etun kanssa ei varmaankaan, mä ainakaan te olisin koko pelistä kuulu, vaikka toki nyt aina vähdät, että se Plekkäri parhaiten tuntee tai ainakin tietoinen valtaosasta sen peleistä on, mutta on kyllä mennyt itselläkin Silent Bomberi pahasti ohi. Oliko Etula vastaan tullut aikaisemmin?
1: Ei mitään niin käsitystä tästä pelissä kuulu. On mahdollista sitä. Sepi on jossain kohtaa tässä vuosien aikana sen ohimennen maininnon, mutta ei kyllä soittanut kelloja yhtään. Mm.
2: Joo, siis se oli vuosi takaperintä. Jossain jaksossa mainitsitte pelin nimen, niin mä silloin Discordissa sanoin jotain, että hei, voisitte tämän pelin arvostella tai käsitellä tai tälleen, mutta silloin meni teiltä ohi silmiä, mutta nyt sitten... Öö, mitä tästä nyt on? Pari kuukautta, kolme kuukautta takaperin. Taas mainitsitte pelin, niin silloin me laitoin sen että nyt. Mm-hmm. Jonka,
0: juhal, jonka Juhalukin heti. <laughs> niin. Niin, hy- hyvällä aikataululla siis reagoit. Ollaan vaan kiusateltu täällä yli vuoden päivät, <laughs> mutta jos, jos tänään nyt vihdoin viime helpottaa, toivottavasti saat sen haluamisen jakson tällä kertaa. Toivotaan. Kyllä, kyllä. Kaikki on teidän mielipiteistä kiinni. Mä en hyväksy vääriä mielipiteitä. Ootas mä kirjoitan mun mielipiteeni on. No, mä uudestaan vielä. No, sitä kun mä kirjoitan uudestaan, niin voin tässä äänen puhua kyllä mitä muuta. Kyseisestä pelinneetekijästä mohtaisimme tietää, että tämä on nimittäin CyberConnectin tekemä peli kyseessä ja Japani Studio on tässä meillä takana jälleen kerran olisi Fukuokaissa perustettu studio tosiaan olisi kyseessä ja 96 alkuun saanut eli tämän konsolisukupolven aikana on tämäkin studio perustettu. Uh, mitä heillä oli täällä muutamaa vähän pienempää projektia ollut, omaa IP: se kehitetty, niin sen jälkeen lähtenyt sitten muita pelisarjoja ja niitä, niiden kautta profiloitumaan, ei nyt varsinaisena lisenssipelistudiona, mutta kumminkin semmoisella laaka aika uh, pitkäikäisempää projektia yhden ja saman uh, viide imperiumin ympärillä ollut. Siellä oli aika paljon tätä hacki pelisarjaa pleikkari kakkosen aikana ollut, ja sitten senkin kauden lopulla, ja myös kovasti seuraavan sukupolven varrella, niin naruto mitä tässä matkan varrella on tullut, näitä altimetininjastormeja ja tämmöisiä, niin ne on nimenomaan heidän käsialansa ollut, ja nyt sitten myöhemmin, toki kun on peliprojektut kasvaneet isommiksi ja isommiksi, niin aika monesti he ovat olleet sitten mukana, myös olleet muiden pelistudioiden projekteissa tekemässä jotain tiettyä elementtiä näitä isompia pelejä varten, mutta mut, nykypäivänähän tuo studio tunnetaan tosiaan CyberConnect 2-nimellä tämä nimi muutettiin aika varhaisessa vaiheessa tähän muotoon jo vuonna 2001. En tiedä, mikä sen sitten tarina oli, että vaihto, kun siellä henkilöstö vai minkä takia se 2 sinne yritettiin laittaa. Ehkä se osittain myöskin sitä ilmassa että heillä oli vähän halua kaikkia muutakin tehdä tässä, kun pelkästään videopelejä. lokua vähän muutettiin erinäköiseksi ja he ilmoitti tosiaan, että he haluaisi ruveta sitten... Esimerkiksi animaatiosarjojakin samalla tekemään, sen pohjalta tehtiin tosiaan tuosta dot, eh, Dothack-sarjasta muutama oma anime-adaptaationsakin, mutta niistäkin on jo aika kauan aikaa, kun ne on julkaistu, että en tiedä sitten, onko heillä tarkoitus tätä osaamista enää jatkossa hyödyntää, vai oliko se sitten semmoinen kokeilu, mikä oli ja on jo sitten jo mennytkin. Se on laajentanutkin studio tässä matkan varrella. Toki tuli oma studionsa vuonna 2010 ja sitten tämmöinen vähän kansainvälisempi Montrealin toimipistekin myös 2016 oli aukaistu. En tiedä, olisiko sillä ollut jotain liitoksia tähän yhteen toiseen projektiin, minkä takia jouduttiin vähän laajentaa vai oliko se sitä halu vaan, että halutaan sitä osaamista hyödyntää muuallakin maailmassa. Mutta mitä tässä lähihistoriassa, mitä kautta ihmiset, jotka ei Naruto-pelejä ole pelanneet, niin varmaan viime kerran on studion nimen pongan ja saman projektin parissa, niin tässä oli aikanaansa hiljattainkin vasta eihän pelistä julkaisusta itsestänsä ole kuvasta reilu vuosi, niin aika paljon keskustelua herätti silloin vuonna 2015 jo kun tästä Final Fantasy VII Remakeista ja sen projektista kerrottiin, että se olisi nimenomaan tälle CyberConnect 2:lle aika iso osa tämän pelin kehityksestä lähössä, ja ihmiset siitä oli, oli suhtuvalissa, että kumminkin äärimmäisen rakas peli monille on, ja nyt pistetään sitten tosiaan heidän mielestä pelkkiä narutopelejä tekevänä studio sinne taustalle, että tästä nyt sitten mahtaakaan tulla. Ja sillä sinne sitten kävikin matkan varrella, että ei... Ei sitten jatkettu sitä yhteistyötä loppuasti. Syy ei ilmeisesti pelkästään ollut, no minä en tiedä, kun minä nyt siellä paikan päällä ollut, että onko se ollut sitten tyytymättömyyttä Suoren puolelta, että minkälaista työtä siellä oli tehty. Itse studio on sanonut, että se oli ehkä vähän enemmänkin sitä, että nyt on, nyt on kyllä semmoinen urakkamäärä tässä, että me ei todellakaan yksi pystytä millään tätä kaikkia tekemään ja me ei nyt ehkä saada tästä semmoista, semmoista valmista tuotetta aikaiseksi kuin mitä te tästä haluaisitte. Oli tämä ymmärrys sitten molemmin puolinen tai ei, niin tosiaan 2017 heillä sitten lähti poluttaas omille eri suunnillensa. Y- ymmärtääkseni siis tätä CyberConnectin tekemää materiaalia on kovasti hyödynnetty tässä remeikissä, ettei se tosiaan riipputottu koko prosessiin niin jonkun uusimman Metroid Primin kanssa, mutta että siellä ei niin oikeasti olisi tätä materiaalia hyödynnetty ja kyllä sitä krediititkin sitten tuolla lopputeksteissä on annettu. Mutta oma juttuaan he ovat sitten senkin jälkeen taas olleet tekemässä. Mitenkään teillä muuten CyberConnectinne, joko normaalimuodon tai kakkosen lisäliitteellä, niin onko tuolla heidän pelivalikoimassa muita pelejä, mitä olette matkan varrella huomanneet ja pelanneet?
1: En suinkaan tässä juuri
0: selali- listata onko täällä jotain. Hmm. Ei mikään mahdottoman ison profiilin studio on, mutta... Väittäisit aika moni sieltä, että jotain sentään tunnista vaikka ei olisikaan anime-pelejä sen enempää pelannut.
1: Mm, no, hetkinen, jotain, niin jos Stormi on pelannut, Oliko se viime sinne. Ja sitten, Dothagista hän tuli se paketti, missä oli, oliko siinä kolme vai neljä peliä. Mm. Niin peikka niin oliko se just tuo mikä olikaan, niin myös siitä sen ensimmäisen pelin pelasin ja totesin, että no. No tämä ei ole ihan kauhean hyvä peli, niin mulla on tää paketti, se on kolme peliä lisää, jota minä jo pelaata, että hienoa.
2: Ei vaan itselle oikeastaan näin, no dot-häkkejä pelannut eikä Naruto-pelejä, niin täältä mm. listalta menee sitten aika paljon pois ja, kyllä. Y- kaksi kolmasosa.
1: Asuras Frättikin on listalla. Sitä no, me en niin.
2: ole pelannut,
0: mutta haluaisin tätä, kyllä. Tätä tässä vastauksena kalastelinkin siellä. Se 2012 <laughs> vuodella Asuras Frätti on, on loistaa kirkkaina. Siitäkin on melkein kymmenen vuotta. Ai, että me voidaan ensimmäisenä tehdä Asuras Frättistä jakso. Mä oon niin innoissani. <laughs> siis, se on anime, anime, silloin, animeen peli, mitä mä oon ikinä
1: pelannut. En usko, että sitä me, pystyy päihittämään. Me silloin jäti se ostamatta, vaikka se oli kaikkialla jollain yli vitosalla tai kympillä. Jälkeen on on harmittanut, että hitto pelattua. Joskin Siinä vielä on iloinen, että eikö siinä ole True Ending DLCen takana, niin sitähän on aika moni... Kyllä mä arvaan, että tämä on kyllä aivan paskamoista Näin saisi tehdä. Se
0: on tuon aikaista Capcomin julkaisu periaate, kyllä ollut jo, että pistetään endingit sinne DLCen taakse. Oli tuossa pari ee, Jojo-peliäkin bizarre adventure Mä tuotan Fevenia taisin silloin pari kesää sitten kokeilla, mutta mä en siitä niin... Siitä niin lämminnyt. mä ajattelin, että se olisi enempänä ollut noita, mitä Dragon Ball-pelejäkin aikana pelasi, mutta joku, joku siinä oli semmoinen, että en, en tykännyt, vaikka oli kova jojo päällä siinä kohtaa. Mutta tuommoista pelivalikoimaa sieltä heitä historian takaa löytyy edelleenkin tosiaan. Projekteja tekee enemmän, on nyt ollut siinä avustavan studion roolissa, että se toki on, kun aika, aika iso henkilöstömäärä nykypäivänä vaatii a pelin tekemiseen, niin ymmärrän kyllä, miksi se niin paljon sitä omaa, omaa ideaa enää hyödynnetty, mutta vakavaraiselta studiolta siitä huolimatta vaikuttaisi kyseessä tässä olevan. Mitä tuossa tosiaan peli sitten aikanaan julkaistiin, Bandai hoiti tämän puolen Japania tuolla Yhdysvaltojen suunnalla, ja sitten me eurooppalaiset ja ilmeisesti australialaiset myöskin palueella, niin Virgin Interactive oli, oli näillä alueilla tämän pelin julkaisu 99 vuonna lokakuussa, on tuo peli tosiaan tuolla Japanissa julkaistu, ja siinä sitten seuraavan vuoden aikana ensin huhtikuussa 2000 Jenkeissä, ja tänne Eurooppaankin se sitten vielä kesällä heinäkuussa 2000 päätyi, että semmoinen vuoden vajaa väli siinä ehti olemaan. Ei mahdottomasti kääntämisprosessia tässä ollut, mutta ääni ääninäyttöiltä kaikki muut, niin jonkin verran viivettä tuossa lokalisoinnissa varmasti aiheutti. Ja tosiaan Pleikka Rykkynen on meillä alustana tällä kertaa, ei tarvinnut minua uskotella ainakaan Tämän kanssa enempää että jessä taas yksi pleikkari, yksi peli lisää äh, uudelleen julkaisuja. En antanut E-tulle loppuun luettavaksi, koska tästä ei oikein mitään jatko-osaa eikä muutakaan ole olemassa. Ja nyt kerta, kun tätä peliä on lähetetty uudestaan julkaisemaan, niin sekin oli ainoastaan Japanin suunnalla 2006, kun se tuonne pleikkaristoreen liitettiin, joko PS3 kautta tai sitten PSP ja PS Vitaaltahan tuon pystyy sitten myöskin vielä lataamaan. Mutta ei oikeastaan mitään muita julkaisuja ole. Jotain greatest hitsipainokseahan tästä taisi myöhemmin vielä tulla, että ilmeisesti ihan kohtuullisesti myy, mutta ei tämä nyt mikään monimiljoona hitti myynyt kappaleita ollut kyseessä. Mutta tarpeeksi kumminkin, että siitä tämmöinen myöhempikin painos on sitten jo 1 ykkösen aikanakin tehty.
2: Heikosta lähteestä kuulin, että alle 75 000 maailmanlaajuisesti.
0: Hmm. Mistähän tämä Greatest Hitsi sitten johtuu, kun mä oon nähnyt sitä kansivarjota erilaisia ja mä oletan, että se ei ole tarpeeksi, että se vielä parhaimpiin hitteihin luokiteltaisiin. Onko Mulla se
2: Mullakin on, on, tommonen... mullakin on valkokantinen Eurooppa uudelleen julkaisu vuodelta 2002, mutta mm. se ei ole mikään Greatest Hitsi. Niin. Platinum versio sitä ei ole
0: kyllä. Joo, sitä ei ole tullut, mutta niistä on ollut niitä eri muitakin sarjoja, ehkä brittien suunnalla enemmänkin niitä. Niitä painoksia, missä vähän laidat ja muut eri ollut, että tiedä sitten mitkä kriteerit niissä on ollut, että niistä on saanut tarpeeksi tehdä, mutta no, emme sitä lähde enempää arvuuttelemaan, ei tosiaan mikään monta miljoonaa kappaletta tämmöinen peli ainakaan ole kyseessä. Hittekemi suorastaan, kuten joka ikinen niin YouTube tätä sitä maininnut, jotka on videota ehkä tehnyt ja niille se pari tuotta katselukertaa maksimissaan on, että aika tuntematon peli kyllä on kieltämättä kyseessä. Top-down oli väitettynä pelin kenreksi, ja minun mielestä se aika hyvin tuohon täsmää omia tarinallisia muutakin elementtejä tuohon toki on muutenkin laitettu. Joista ehkä eitu, oletko oh, kuinka perehtynyt, miten Silent Bomberin tarinapuoli
1: ja muu, niin minkälaisessa maisemissa me oikein seikkailla? Joo, en suinkaan viisi minuutin autosta nautusta alkoa, niin hiki otsalla on selonut Wikipedia, että mitä minä tässä nyt kirjoitan. Tässä on teille muutama hassu lause. Päähahmo on sotarikollinen Utah Fate, joka räftetään tehtävään tuhota planeettaa, planeettaa uhkaava avaruusalus Dante. Tunteettoman Jutahin lisäksi tehtävässä on mukana poliittinen kriminaali Benoit, Vako ja Michino, alistetun heimon jäsen John ja tehtävää johtava Andri. Lähtekää käsillä, en minä yhtään sen enempää ymmärtänyt tarinasta.
0: Mm. Aivan mahtava skifi-eposista Star Wars ja muiden kaltainen vai onko samaa mieltä?
2: Kyllä tästä leffan tekis.
0: Vähintäänkin. Eh, joo, kenttäpohjaisesta muusta pelistä on kyse, mutta kyllähän tässä siis tarinapuoltakin on, on aika kovasti yritetty mukaan laittaa, ettei tässä nyt ruveta tosiaan minkään metallikerin. Pelisarjan pisimpien osien kanssa todellakaan riitelemään, mutta kyllä siellä aika paljon on nimenomaan tämmöistä joko siinä itse pelaamisen aikana tapahtuvaa ehkä enimmäksi yksisuuntaista keskustelua, mutta jonkin verran yritetään ympäristöä ja muuta pohjusta ja sitten monesti on kenttiä välillä muutenkin tämmöistä pientä joko ihan CGI-grafiikalla tehtyä tarinan pätkästä tai sitten ihan peligrafikkojen kanssa, niin pikkasen dialogiakin siinä harrastettu, Kyllä niin kun sinä huomaat, sinä on siis tarinaa ainakin jonkin verran yritetty panostaa. Sanoin, että se mitenkään erityisen hyvin
1: siinä onnistuisi, mutta pistet kumminkin yrittämisestä. Itellä ainakin kä- kävi vähän... Vähän sitä, että aina kun tulee välivideo, jos sinä monessa kohtaa puhut, jos se, mistä Benoit on, niin missä, kuka helvetti Benoit on? Onko se meidän puolella? Onko se meidän vihollinen? Kuka se on? Ei minä tiedä.
0: Joo, Tseppi oli jotain käynyt ihan tuolta, tuolta ohjekirjastakin katsomassa, että siis täällä enemmänkin sitä tarinaa on, ja ehkä se olisi se kritiikki tälle pelille, että se olisi vielä parempi, jos sen sinne pelin sisällekin kaiken samanlaiset ja sitä ei jostain muualta lähteä selvittämään.
2: Sepä, ja tämä oli tosiaan vaan. Yhdysvaltain versio manuaalista, mulla kun on toi Euroopan uudelleen julkaissut, siinä manuaali on huimat kolme sivua, jossa näkyy apoutta, <tos> pelkästään napit.
1: Mm. Aa, ah, se oikeastaan tämmöinen hyvin nykyaikainen ohjekirja. Joo, se on se,
0: kun ollaan ohjekirjoihin tarinaa ja muutalaitettu, muuta laitettu, niin se on mielestäni ihan hyväksyttävä tapaakin ollut silloin aikana tehdä, kun tallennustila ja muu on aika rajallinen ollut, mutta ei se nyt CD-pohjassa pelissä minun mielestä enää pitäisi mikään tekosyy olla, että no se ei nyt vaan mahtunut mihinkään, niin me vaan kirjoitettiin se tekstinä tänne ohjekirjan puolelle tai takakanteenkin joskus
1: tiivistettynä, että yrittäkää sen informaation varassa pärjätä. Sepä, ja etenkin kun pelissä kuitenkin on välivideo tällä, niin yritetään se, että heitä tarina on tärkeä, niin se olisi kiva, että se kertoisi siitä ne niin lähtökohdat meille vähän paremmin. Mm. Muutenkin kuin, että kuolevia siviilejä oli tutoriaalissa, joka oli hyvin, hyvin, hyvin hämmentävä hetki. <tos> <tos> Joo, se on ihan hyvä
0: aasinsilta muutenkin tuonne pelimekanikkaan muuten, kuin tuo peli se tutoriali heittää, niin ihan ennen kuin mistään kontrollista ja muustakaan laittaa, niin aika harvoin näkee, että tutoriali oltaisiin tuolla tavalla hyödynnetty tarinankerronan kautta, että yleensä se on ollut nimenomaan se semmonen, joko ihan virtuaalinen taistelutila, missä on hologrammeja ja muuta pelkästään, ihan vain sen takia, että pääsee kontrolleihin ihan rauhassa tutustumaan, mutta tässä on niinku tutorialista käytännöstä tehty ihan omaa ekakenttänsä. Mä ainakin melkein luottelin että se on niinku se ihan tarinallinen tehtävä tuo pelkkä tutoriaali. Joo, minun mielestä se on ainakin prologi. Mm.
2: Kyllä se, näin. Onhan siinä bossia kaikki, niin kyllä se ihan kentästä menee.
0: Joo, muuten se on äh, varsin rauhallinen. Temmoltan on tuo tutoriaali, että Tulee sieltä komentajan pohetta, korvanapin kautta ja muuta, kertoo eräosapainikkeet painikkeet ja muut, mutta siitä huolimatta ihan pätevänä semmoisena pohjustuksena tulla pelille sitten menee. Mutta tosiaan se, mitä mietin tuota tarinan kerronnolla muuta puolta, niin se, että vä- vähän ollaan yritetty, mutta sitten kun se yrittää sen vähän pohjalta jotenkin hirveän e- kunnollista draaman kaarta tai dramaattisia käänteitä ja hahmo-momentteja sinne luoda, niin ei toi peli kyllä muista semmoisessa missään vaiheessa onnistu, okei, okay, hyvä, hyvä, että yritette jotain tarinaa tehdä, mutta emme niin mitenkään kiintynyt mihinkään näistä pelihahmoista missään vaiheessa.
2: Kyllähän se vähän päälle liimatulta tuntuu, että mun mielestä niin ensin tehty peli ja sitten koitettu keksiä tarina, mutta yritykseksi on
1: jäänyt. Ja sitten vielä, kun tämä juta on suoraan sanoen aika mulkku, niin se ei se vielä niin vetää silleen, että okei, tämä tarina ei kiinnosta minua, enkä minua kiinnosta motiivit, kun tämä ei minua kiinnosta, minä olin täällä tekemisessä vain tehtävää. Mm.
2: Mutta hän on niin traumatisoitunut.
1: Mm. Joo, noi tota
0: tota, hahmoista ja muista, kun nimenomaan, nyt mennään jälleen Final Fantasy puolelle, kun ihmiset ne parhaiten varmaan tuntee näistä tunkeen redusteista, niin miettii 7-8 Claudia. Klaudiakin esimerkiksi sitten, tai mitä tahansa muutakin vastaavanlaisia samalla pohjalla tehtyjä hahmoja, niin ne sanoo, että ne on niitä emohahmoja, mutta kyllä mä nyt ehkä sanoisin, että se jutaho nyt mitä ne varmaan on tarkoittanut tällä vertauksella. <hysy> Tämä taitaa olla se todellinen versio niistä, mitä ne jotain Claudiakin muistelee. Joo, varmaan Squallakin olisi jopa sanonut, että hei, piristy välillä. Mm. Kyllä, kyllä. Siihen saattaa ehkä ääninäyttelypuolet ja muutkin liittyä, mutta puhutaanpa niistäkin vielä tuossa sitten vähän myöhemmin. Mutta joo, kenttäpohjainen ainakin osittain tarinavetoisesta pelistä olisi tässä näin kyse. Ja Apaut 14 kenttää, mä en tiedä oliko Tseppi meille tuohon ton laskenut, mutta Apaut 14 kenttää. Mä nyt ihan Mission käänpä.
2: 14 on viimeinen
0: joo. kenttä. Joo, ja plus tutoriali käytännössä sen päällä, niin ehkäpä 15kin. Mm takakansi vai mikä väitti, että 26 kenttää, mutta meillä on oikein vieläkään kolmestaan päästä yhteisymmärryksiä, että mistä se on oikein on laskettu. Se on kyllä mysteeri, että Onko meillä... ehkä se on eri
2: pelin takakansi. <tos>
0: niin. <tos> Onkohan täällä olemassa netissä pitkää cutting room floor-sivuston tarina, että kuinka tästä on 12 kenttää leikattu sitten pois. Eihän tämä todellakaan pitkä peli kyllä ole, että... En olisi ihmissäni vaikka siellä olisi jossain kohtaa jotain kenttiä pudotettu, mutta tuskinpä ne 12 senttiä. Ehkä vaihtunut.
2: sen takia se tarina on niin sekava. Mm. Puuttuu kenttiä välistä.
0: Mm. Mahdollista toki on, mutta aika hurjalta kuulostaa, jos sitä olisi tollain melkein puolet kentistä leikattu pois. Erikoinen ratkaisu olisi, jos näin on mennyt käymä. Mutta tosiaan pelimekanikojen muiden kautta varmaan hyvä. Lähte tuntumaan hakemaan kuuntelijoittenkin, että minkälaisesta pelistä tässä tosiaan on kyse. Eli enimmäkseen suoraan ylhäältä tai ylä15 kuvattua toimintaahan tässä nyt meillä siis olisi kyseessä kolmiulotteisissa ympäristöissä ja etukäteen määritellyissä kamerasäinöissä, ettei pääse sitäkään vapaasti liikuttaa, vaan katon torajassa jossain se kamera liikkuu ja sieltä näkövinkkelistä koitamme sitten jutahia parhaalla mahdollisella tavalla komentaa siellä taistelukentällä. Ja mitenkä tässä sitten se hyökkäämispuoli ää, toimii, niin ei ole mitään tuliasetta AK47 tai tämmöistä, vaan kuten pelinimikkeestäkin löytyy tuossa na niin pommeilla pitäisi tämä sitten läpäistä. Ei nyt ihan Pomper kaltaisia pommeja, mutta ehkä jotain yhtenäväisyyksiä ennekin suuntaan voisi pistää. Eli mitenkä tässä tämä... Toimintapuoli sitten käytännössä toimii, kun itse sitä hahmoa siellä ensin toki liikutellaan pelikentällä, mutta pelihahmo tosiaan pystyy näitä pommia jättämään joko siihen jalkojensa juureen tai sitten pystyy myöskin ampumaan niitä eteenpäin. Yleensä mielellään toki yritetään saada ne osumaan ja kiinnittymään siihen kohteeseen, mikä tapahtuu ihan sillä, että pidetään neljötä pohjassa sinne vihollisen kohden ja kun se on sitten lukittu, niin siihen pystyy... Vähän eri vinkkeleistäkin niitä pommeja ampumaan ja tarraamaan hyvin kiinni, että ne myöskin sinne perille menee. Voihan niitä pommeja ampua kyllä sillä ihan sokkona eteenpäinkin, mutta aika harvoin siitä varsinaisesti on hyötyä, että kyllä tätä lock-on systeemiä oli se tarkoitus mahdollisimman hyvin sitten siinä pyrkiä hyödyntämään. Pommit on pistetty maahan, laitetaan joko yksi tai useampi, niin niidenkin määrä kasvaa matkan varrella, kun pelihahmoa vähän kehitetään. Mutta sitten kun on pommit pistetty tosiaan joko kohteeseen tai maahan, niin ne täytyy sitten yhdellä kertaa kaikki räjäyttää. Ei päästä yksittäisiä räjäytyksiä tekemään, vaan kaikki sitten poksahtelee sieltä yhdellä kertaa napin painaluksen myötä. Onko tämä peruspelimekaniikka niin kuinka helposti? hallittavissa, ymmärrettävissä. Se riskihän tuossa on toki olemassa mukaan, että sinä voi myös itsekin näistä räjähdyksistä ottaa vahinko, että ihan sokkonahan niitä ei pääse tuossa heittelemään kyllä, että varovainen täytyy olla omienkin räjähteiden myötä.
1: Joo, tämä oli vähän tämmöinen uniikimpi tapa. En äkki keksi mitään muuta peliä, missä olisi tämmöinen ollut. Ja sehän vielä oli sille jos se heitit tai jätit monta pommia samaan paikkaan, niin, niin kuin moninkertaistui se voima. Hmm. Viskasit... Bossin naama viisi pommia kiinni ja räjäytetty ne, niin sehän teki ihan nättiä damakeja verrattuna siihen, että olisit heittänyt neljä yksittäistä ja ne yksi kerrallaan.
0: Tuo on siinä mielessä vähän, vähän kyllä kieltomatta erikoisempi tapa toi toteuttaa, kun miettii tuommoisia pelejä tai ensimmäisen mielikuva, mitä tuommoisista pelistä saa, niin että se olisi sitten kahdella analogitatilla tehty tämmöinen kahden, kahden tatin suutteri, missä pääsee sitten liikkumaan ja ampumaan vapaasti molempia yhtä aikaa eri suuntiinkin, niin tässä ei sitä nyt pääse tällä tavalla tekemään ollenkaan. Se voisi peli olla varmastakin parempi, jos näin voisi tehdä, mutta tässä nyt on ihan vielä d tyyppistä ohjausta enemmänkin lähdetty vaan hyödyntämään, niin kyllä se semmoisen ä, tietyn rytmimuutoksen tämmöiseen peliin tuo, että yleensä tämmöiset pelit mieltää aika tempoisena peleinä, mutta tässä joutuu kyllä pikkasen varovaisemmin kulkemaan kuin mitä tuommoisessa vastaavissa peleissä, että Vähän hidastempuisemmasta pelistä mun
1: mielestä ainakin on kyse kuin monesta muusta saman edustajasta. Joo, minusta tuntuu, että tämä peli rankaisee, jos sä yrität liian, liian niin kuin pysyt lauleen lähteä toimintaan, koska parissakin sä yrität, että okei, no hei, minä vaan juoksen kaiken ohi ja mä pelkästään objektiiveille, niin sitten kävi hyvin herkkäästä okei, mulla ei ole kyllä minkäänlaista tulivoimaa näiden kaikkien vihollisten pysäyttämiseen, mitkä on nyt mun perseessä kiinni, kun men en hoitanut niitä yksi kerrallaan. Hmm että se itse liikkumispuoli tuntuu tässä
0: olevan siinä mielessä, ää, aika tärkeä tekijä, että se ei vaan riitä, että ammuskelet johonkin suuntaan muuten, varsinkin kun sekin, kun itse pommit, mitä tässä hyödynnetään, niin räjähdysalue on, on toki suht iso, mutta ei se niin iso, että sillä nyt ihan, ihan hirveän paljon pystyisi kattamaan peliruudusta jossain tämmöisessä Twin stick riittää se, että eteenpäin, ja toivottavasti se vaan osuu sinne, mutta tässä täytyy, täytyy aika tarkkaan miettiä sitä, mitä kautta liikutaan turvallisesti ja miten kumminkin pääsen tarpeeksi lähelle, että pystyy vahinkoa noihin vihollisiin sitten myöskin tekemään. Mietin noista pommeja muiden käytöstä muutenkin, niin siellä on niitä erikoispommejakin mukana. Mitäs noi Tsepio olikaan, mitä tässä pääsee käyttämään?
2: hän oli jo tosiaan kolme tuommoista kertakäyttöisiä erikoispommeja, eli yksi on... Napalmi, mikä luo semmoisen pienen liekki meren siihen räjähdysalueen ympärille. Sitten on tämä gravity, painovoimapommi, mikä imaa ainakin pikkuviholliset sisään ja taitaa noita vihollisten ammuksia myös tuhota. Ja sitten on tämä paras, eli toi paralysis, mikä tekee semmoisen sähköefekti ja robottiviholliset tunnaa sitten muutamaksi sekunniksi.
0: No, he oli laitettu sellainen tosiaan tuonne ohjaamisen takapainikkeeseen, että sä pääset niiden kanssa läpi skorollaamaan. Mä yleensä olin aika tyytyväinen aina, että mä pidän sitä yhtä pelkästään. Se on toki hyvä, että sillä on näille erikoispommille ihan oma painikkeensa annettu, että ne ei mennä peruspommien kanssa sekaisin, mutta se on hektiseksi, kun toiminta heittäytyy, niin mä aikaan kovinkaan tehokkaasti voi väittää, että mä olisin kärryllä pysynyt, että mikä mulla näistä erikoispommeista oli aktiivisena valittuna, niin yleensä mä johonkin tiettyyn tiettyyn sitten sen jätin ja hyödynsin niitä sitten sen mukaan, kun niitä tarvitsi. Tässäkin varmaan on siis jotain pro player-juttuja, miten tätä pystyisi paremmin tekemään, mutta itse mä yleensä pidin sitä aina jossain yhdessä ja samassa ja vaihoin sitten aikaisin tai jos Iollistyypitkin muuttu saman tien kokonaan erilaiseksi, tai loppuvat yksinkertaisesti ne tietyt pommit kesken. Että en mä kyllä kovinkaan tehokkaasti niiden välille voi myöntää vaiheelle ja käyttäneen.
1: Samaa viimein. Niin sano vaan.
2: Enpä mä oikeastaan kauheasti hyödynnä, että tietyissä kohdissa niin kuin lopussa niin ne sähköpommit, paralysispommit on todella tehokkaita niin kuin bosseihin ja tälleen, mutta Eipä siellä kentässä pärjää niin hyvin niillä peruspommeillakin, niin ei niitä erikoispommeja muista ikinä käyttää.
1: Itse lähinnä vaan välillä oli sellainen tilanne, että okei, spämmätäänpä nyt erikoispommia. Mikä mulla on valittanut? En tiedä, käytän tuota, mitä on. että En sille kiinnittänyt huomiota, että mitä erikoispommia käytin. Ja todella usein ne vaan yksinkertaisesti unohtuu. Huomasi kentän lopussa, ai niin, mulla on nämä kaikki niin maksimissa. No ei voi mitään, ei tullut käytettyä.
2: Okay. Joo, ja 20 on tosiaan maksimi niille erikoispommeille. Ja jännä fakta siinä pelin alkuvideossa näkyy, että sillä demopelaajalla on joku yli 80 niitä erikoispommeja, <tos> mutta eipä voi.
0: Siinä on niiden eh, 12 puuttuvan kentän mukana tämäkin ominaisuus, siis jäänyt jää <tos> toteuttamatta. <tos> kyllähän se peli aika anteeksi kumminkin niitä pommeja antaa, että toki jos niitä ei joka ikisessä taistelussa hyödynnä, niin toki ne kesken loppuu, mutta Eikin älkää itsellä semmoista fiilistä tullut, että nyt en pysty peliä läpäisemään, koska pommit on loppuja peliä, niitä lisää. Siinä mielessä se oli kyllä suht oloinen niiden kanssa. Mm.
1: Kunhan muisti vaikka ikinä mahdollisen, mitä eteen tulin räjäyttää, niin yleensä sieltä löytyi helttiä tai lisäpommoja. Mm. Joo, se on ihan vähän, Tämmöistä yleistä
0: vahinkoakin aiheuttaa mahdollisimman paljon, ei pelkästään Ims-henkien poistaminen ruudulta, vaan sekin, että ajoitetaan ympäristölle mahdollisimman paljon vahinkoa samalla, niin sehän tässä se idea siis tietystikin on. Ja kyllähän se tosiaan, sillä kun mä mietin, että miksi mä en niitä vaajellu matkan varrella, niin kyllähän se aika, aika hyvin tosiaan se yksi, yksi tietty erikoispommi on yhteen tiettyyn tarpeeseenkin suunniteltu, että nimenomaan se, joka vetää viholliset yhteen kasaan, niin se, jos tulee paljon pieniä, heikkoja vihollisia, niin se on se oikea valinta siihen. Tuliasen se ehkä on se yleiskäyttö, sen kun se jättää sen liekkimereen siihen sitten ympärillekin vielä joksikin aikaa, mutta sehän taitaa ekstra vahinkoa tehdä muutenkin niihin näihin tämmöisiin biologisiin aseihin, mitä hän ikinä mahtaa sitten oikeasti olla, mutta nämä tietyt vihoistuttaa siitä vielä ekstra vahinkoakin sitten eläinpohjaiset Joo, ja ne taita, otukset.
2: Taitaa ne bio-aseet, niin myös tunnautua niistä, niin mm. sitten niihin voi rauhassa siinä aikana normipommeja.
0: Niin, ja sitten tosiaan toi sähköä, niin niihin itse robotteihin vastaaviin otuksiin, niin niin en edes tunne ja tekee vielä ekstra vahinkoa muistaakseni niinkin, että aika selkeästi se on jo etukäteen sellainen, en mietitty, että miten sitä käytetään optimaalisesti, että ei tarvitse kaikkia kolmea todellakaan yhtä aikaa yrittää hyödyntää. Yleensä yksi niistä riittää tiettyyn mm. tilanteeseen voi, varsin mainiosti. Äh, kyllä, kyllä. Mitenkäs muuten tosiaan, kun tässä puhutaan, pommeja pääsee sieltä takanappuloista, vaihtelemaan ja räjähtelee omat painikkeensa, toisella jätetään maahan, toisella erikoispommit maahan ja kolmannella räjäytetään sitten, että aika hyvin on useampia painikkeita käytetty, mutta mitenkäs muuten ylipäätäisiin Jutahin liikevalikoima, tuntuma ja tämä, niin miten ohjainen sen painikkeen sopii teidän käteenne tämän pelin kanssa?
2: No vähän ehkä se tuntuu ahtaalta, kun kaikki napit on siinä X, ympyrä, kolmio, neliö, joutuu niitä vaihtelemaan jatkuvasti. Että ehkä mä olisin mieluummin jonkun niistä ottanut olkanappaihin. Voihan ne tietysti asetuksista vaihtaa, mutta kuitenkin.
0: Oliko siellä kuinka paljon? Vai niin siellä ei varmaan skeemat sillä se enempää vaihtunut, mutta että vähän sai eri
1: paikkoihin kumminkin niitä pyöräytelty. Kyllä joo. Itä että tuo hyppyjen hyödyntäminen unohtuu vähän turhaan useasti. Panikki iski, niin yritin vain mätkin lisää pommeja, mutta aini niin, myös voinut hypätä, se on ehkä ollut fiksumpi idea.
0: Joo, se on tuo semmoisen yhden tota elementin ehkäpä pelisuunnittelun tai ton vihollissuunnittelun kannalta se mahdollisuus, kun noissa pystyy hyppäämään, että tuossa aika on monesti kyllä riittää ihan vaan, että juoksee karakuja muuten, mutta se, että annetaan mahdollisuus hypätäkin vielä, niin siinä on aika useimmin Usein tulee semmoisia hetkiä että se kun vaan jänis hyppää, vedät paikasta toiseen, aika rauhassa pystyt liikkumaan, koska sitten projektiilit, mitä muutenkin ne tulee, niin ne tulee aika, aika, aika suoraan lattiatason myötä, että siinä pystyy kyllä aika paljon pelkällä hypyläkiökin väistelemään. Toki siellä on isommat pomoviholliset ja tämmöistä, missä se käännyt ei niin hirveästi auta, mutta se on ihan hyvä pitää mielessä, että se hyppääminenkin on aika hyvä suoja valtaosa pelin vaaroista, mitä siellä matkan varrella tulee. Jonkin verran hän yrittää hyppymisen kanssa kanssa sitten ne jonkinmoista kevyttä platformingia tuossa lähteä harrastamaan, tuossahan siis ihan seinähyppykin olemassa, mutta en kyllä sanoisi, että ei, ei tätä tasohyppelypeliksi missä missään tapauksessa voisi lähteä kutsumaan ja vähän tämmöselta turhalta ynnäksiltä tuntuu ne muutamat tosiaan, missä täytyykin sitä platformingia harrastaa, että voisin ehkä ilmankin pärjännyt.
1: Joo, jotenkin ne tasohyppelykontrolli jotenkin oudoilta. Musta oli jotenkin tosi vaikea välillä hypätä tasolta, to- tasolta to- tasolle. En osaa oikein eriteen mikä siinä, jokin niissä kontrolleissa hankas niin vastaa.
2: Ne on vähän lagiset, ne hyppykontrollit kyllä, mutta on siinä ehkä pientä potentiaalia, olisi johonkin pieneen kevyen 3D-tasoloikkaan, mutta en se sitten ehkä parempi näin, että on enemmän action painotteisempi.
0: Kyllä sitä olisi enemmän vielä jatkojalostanut joutua, jos siihen suuntaan olisi sitä halunnut viedä, että... Vähän semmoisena kevyenä lisämausteena tuossa. Ehkä vähän tosiaan kenttiin tuo omaa omaa lisää, mutta ei se semmoista äh, haastetta tai mitään muuta. Tuo hyppiminen ja muu, muu seinähyppely sehän joukkoon tuo. Sitäkin mietin sitä pientä tahmeutta, mitä siinä kontrolleissa on, että onko se sitten enemmän taas ollut sitä, että halutaan kääntymiseen ja muuhun se tietty määrä animaatioframeja antaa, että ei anneta jonkin. Tämä nyt on, äh, no ehkä enemmänkin, on ollut sitten noita rukuja, like elementtisiä pelejä, Tuota, tuota, Enter the Consonet ja Isaacit ja tämmöiset, mitä voisi tietyllä tapaa verrata, niin on sitten, kun johonkin suuntaan painat, niin toiminto tapahtuu saman niin niissä se on elintärkeää, että se asia toimii näin, mutta tässä on sitten jonkin verran haluttu ehkä sitten animaation muu puoleen sen verran antaa, antaa sitä tilaa, että se ei ihan heti sitä menosuuntaansa tai muuta käännyttä. Sehän on aika iso puute siinä mielessä, kun vertaa tuommoisiin, mitä tästä genrestä on sitten muita versioita ja alagenrejä myöhemmin tehty, niin se, että tässä ei siis pysty sitä sun katsesuuntaakaan liimaamaan mihinkään suuntaan, tai että siis, että et pysty streiffaamaan tässä pelissä varsinaisesti, vaan menosuuntaan koko ajan sinne, tai katsesuuntaan menosuuntaan koko ajan, et pysty hahmoulukitse tiettyä asentoon koskaan,
1: niin oliko se tässä pelissä mitenkä iso puute? Kyllä se mun mielestä tilannetta vähän hankaloittu, kun yritit samaan aikaan väistellä ja viskoa pommeja johonkin tiettyyn viholliseen, niin piti sitten aina valita, että haluanko minä nyt viskoa pommeja, otan varmaan hittiä tällä hetkellä, nyt jos me tähän jään seisomaan tai lupenko me väistelemään jokaisin sidastaa sitä mun damagen tekemistä.
2: Joo, kyllähän sinne pitää aika lailla strategisoida, että mitä tekee, että mulle se oli yleensä niin, että lock on viholliseen, ja sitten jos sieltä tulee ammuksia, niin hyppii vaan johonkin suuntaan ja toivoo, että pääsee karkuun, ja toivoo, että pystyy samalla heittämään pommeja,
0: mm.
2: kun Jep. peruuttaan ei voi samalla Jep. kuin hyökkä. Se
0: pääsee, pääse, että se menee ainakin itsellä, meni tuo pelaaminen monesti semmoiseen, tietynlaisen sirklaamisen, että ensin ottaa sen kohteen lukitukseen, sitten voi sen jälkeen suht vapaasti kulkea. Toki tässä on se kantavuus nollapommeilla, mikä täytyy ottaa huomioon, että kuinka kaukaa niitä voi heittää, mutta monesti se hyökkäys oli se, että juostaan kohti tai sivuttain kohti, kun ne saadaan lukkoja, sitten taas voi lähteä taaksepäin juoksemaan. tietynlaista kiemurtelua tuo pelaaminen tuntuu koko ajan oleva.
2: Joo, ja joissain isommissa vihollisissa, niin kun ilta tuli ammuksia niin paljon, niin huomasin, että karkuun menen, menen ei ollut oikein vaihtoehto. Sitten lukituksen sijaan menin siihen viholliseen kiinni ja pyörin ympyrää ja jätin pommeja ja räjäyttelin niitä, niin se toimi niihin tosi
0: hyvin. Mm. Joo, tässä pystyy aika hyvin kyllä ja klieraamaan ruudultakin pois. Ihan kaikilta sitä, sillä ei suojaa, kaikkea vastaan saa, mutta yllättävän paljon niin sillä pystyy itseänsä hyökkäämälläkin tässä suojelemaan, sen takia tässä ei mitään sellaista puolustusnappulaa tai tämmöistä varsinaisesti erikseen olla, että pommilla pystyy aika paljon tekemään, tai jos sillä niin sitten yritetään parhaan mukaan väistelemällä väistellä. Kyllä, kyllä. Tässithän tuossa oli tosiaan myöskin se yksi tapa vähän nopeammin matkaa taittaa suunnalta tai toiselle, mutta siinä se pieni riski aina olemassa, että se palautuminen siitä kestää sitten jonkin aikaa. Se on tosi nopea tapa väistää asioita, mutta sitten menee menetät kontrollin käytännössä hetkeksi aikaa, ja Toisenaan sitä saattaa olla enemmän haittaa kuin hyötyä, kun rupeat ihan koko ajan sitä dashiäkään hyödyntämään. Mm. En, en suosittele sitä liian paljon se, sen varaan tukeutumaan tuossa pelaamisessa.
2: Joo, ja etenkin kun joissain kentissä se kamera on niin lähelle zoomattu, niin siinä helposti törmää johonkin viholliseen, jos liian nopeasti etenet dashilla. Mm.
0: Joo, se on varmaan yksi hyvä pointti, mikä kannattaa muutenkin pelistä ottaa esille tuo kamerapuoli. Onko siitä jotain isoja tunteita herännyt?
1: Ikävän usein off-screen sitä tuli tavaraa, tai et jos sä olisit minussa mones se oli joku US, jossa mä en tiedä, se kohtalaisen ahtaita käytäviä, niin välillä kun kävelit vaan eteenpäin, niin ahaa, tuli tulikin vastapalloa suoraan ammuksiin, niin ja loppujen lopuksi kentän vedi silleen, että heitin koko ajan pommeja eteenpäin kävellessäni, niin pysähdyin, räjäytin, sainko meidän pisteitä, sain, siellä on vihollinen, jatka heittelyä mie ei saa pisteitä räjäyttelystä. <laughs>
2: Joo, toi on kyllä joissain kentissä ongelmat just toi, että viholliset on siellä off-screenissä ja ampujassa, et vaan tiedä, että mitä siellä on, paljonko se ottaa osumaa ja miten väistän.
0: Joo, varsinkin silloin, kun pitää tänne kameran suuntaan, eli käytännössä peliruudussa alaspäin kulkea, niin sieltä on kyllä aika, aika vähän näkee, näkee etukäte, että mitä sieltä onkaan tulossa, ja monesti ottaa vain sen takia, kun sä normaali liikkumisvauhtia menossa alaspäin, ja sitten sieltä tuleekin tykkitulta yhtäkkiä. Suoraan kohti, niin mulla ei ainakaan refleksit enää riitä niiden väistelyä, vaikka kuinka sormia Xen päällä pitäisinkin. Että...
2: Sama homma. Sen takia mä enemmän tykkäsin näistä 15 kuvatuista kentistä, kun niissä oli hyvin tilaa nähdä kaikki. Toisin kuin nämä ylhäältä päin kuvatut.
0: Muutenkin se ihan pelkkä kenttäsuunnittelullakin pystyy aika hyvin kiertämään noita ongelmia, mitä toi pakotettu kamerakulmakin tuo. Tuon mukaan, että jos on varsinkin pelin alkupuolella oli ehkä enemmän tätä tämmöistä avoimempaa tilaa, niin ne oli huomattavasti mukavampia kenttiä kuin nämä ahtaat käytävät, missä sitten joku iso robottikin vielä keskellä, keskellä menotietä ja varsinkin kun se on vielä ruudun alalaidassa, niin ne oli kyllä aika tuskaa, että välillä sai kulkea juosta ihan täyttä vauhtia ja ehti hyvin reagoimaan. Sitten on tämmöisiä ahtaita käytäviä, missä niin melkeinpä näpäyttelemällä menin koko ajan pikkasen alaspäin muutaman pikselin kerralla, että tuleekohan sieltä nyt yhtään mitään että sellaisia semmoisia sokkeloisempia kenttiä tuossa lähti tekemään. Mä en oikein niistä välittänyt tässä ollenkaan. Oliko muuten noiden kenttien leijauten tai muutenkaan kanssa niin mitään muita ongelmia. Siellä oli itsellä ainakin muutama tai yksi kenttä tulee mieleen. Se oli tämä kenttä, missä lopussa oli sitten tämä pari valjakkotiimistä alastuta. Alas pudonena niitä piti hetkeä aikaa suojella ylipäätänsä. Se ehkä suojelukin on jo ärsyttävää, mutta se koko kenttäkin oli vähän semmoinen erikoisella tavalla toteutettu, että siinä oikein selkeää meno on tuntunut olevan. Tuossa niin pelissä on se yleinen, yleinen ongelma tuntunut olevan, että yleensä se oli aika, aika yksilitteinen, minnekin pitää mennä, mutta pari kertaa se kompastui siinäkin, että oli vähän epäselvää, että mihinkä tässä nyt ylipäätänsä pitäisi kulkea.
1: Joo, ja se kyseinen kenttä, niin just etenkin se kentän lopun puolustusosio. Mielinkuin luulin, että okei, tästä emme puolustan hyvin, että sä että hetkinen, tuo puolustettavan hp Ahaa. aha, siellä on takana joku perkele lentävä. Sitten kun me meni sen kimppuun, niin sitten sieltä Toisessa suunnasta rupesi tulemaan niitä perusjanttereita, ja ah, sitä kyseistä kohtaa jouduin hinkkaamaan useamman kerran, kun se lopulta meni. Tuntui jotenkin, että emme pysty puolustamaan tätä molemmista suunnista. Joo, mm. kyllä varmasti
0: huonoita tämän peliantia nämä muutamat hetket, kun pitäisi jotain toista haamoa suojella. Se ei oikein sovi yhteen tämän hyökkäystavan kanssa, mikä tästä pelistä löytyy. Se, kun sä lukitset jonkun tarkeen itsellesi, ammut sinne etäisyyteen ne pommit ja räjautat sen, niin siinä on sen verran viivettä aina, että mä ainakaan pysty kuvittelemaan, että pystyyköhän noita tommosia kohteita tässä pelissä ikinä läpäisemään sillä että se suojeltava ei ottaisi vahinkoa. Mä ainakaan pystynyt sinä, vaikka mä kuinka näppärästi yritin tehdä, niin Silti sinä kestää pommien lähettäminen eteenpäin sen verran aikaa, että vähän tulee otettua
1: vahinkoa sieltä sun täältä koko ajan. En kyllä, sitä pystyy vetämään niin kuin täydellisesti.
2: Kyllä sinä aika lailla joutuu sitten jos se ei onnistu. Ja sitten siinä on sekin riski, että kun hätiköi, niin ne tosiaan ottaa niistä sunkin pommeista sitä vahinkoa. Hmm.
0: Ja liian nopea ja näppärä olemaan, niin se joka tarkentanut mihinkään, ne jää ne pommit maahan, ja sitten sä et voi niitä kliairata normaalisti, sun täytyy ottaa tänne räjähtää ja ampua sitten vasta uudet, niin siinäkin sehän vaan johtaa entistä isompiin virheisiin. Ei, ei ole kovinkaan hyvin toteutettu, se loppupäässä on sitten tämä yksi, yksi ke- tehtävä, missä pitää sitten vielä meidän kommentaaja puolustakin niin oli, oli kyllä siinä kohtaa jo lähellä, että olenkohan minä nähnyt tästä pelistä jo tarpeeksi, Olenko, voinko minä <tos> se... hyvällä omalla tunnolla lopettaa tässä kohtaa.
2: Se on kyllä ikävä kohta.
0: No, siitäkin sitten lopulta läpi pääsin. Siinä onneksi pystyi, se riitti kuin yhden kerran vahinkoa teki vihollisiin, niin sitten jätti tämä suojeltavan kohteen rauhaa, mutta siitä huolimatta niin aika tukaili jo puolustukset näillä pelimekaniikilla kontrolloilla tuntui olevan, että ei niitä onneksi liikaa siinä sitten ollut. Semmoisia, mitä tuossa kyllä kovastikin oli, niin ei nyt ihan jokaisen kentän lopussa, mutta melkein jokaisessa oli jonkinlainenkin pomo-taistelu sitten ee, kirsikkana kakuun päällä. Oliko nämä kuinka viihdyttäviä muutoksia, haasteita tonne aina kenttien, peruskenttien loppu.
1: Musta tämän pelin postit voi niin jakaa kahteen osaan. Oli isoja perkeleitä, mitkä oli mielestäni helpompi hoitaa ja sitten oli jotain lähes niin ihmisen kokoisia. Se oli, aika alkupuolella tuli tämä yksi jebä, joka ampui ihan perkeleen kokoisella laaserilla, niin en tykkännyt sitä bossista, se väisteli liikaa. Se oli vasta niin tapella, kuin. Se... no niin, se vaan väistelee, että nyt sä rupeat suu. sinua on laaseria, okei, nyt me tulee ja pommitan sinnu rinse and repeat. Ja sitten, jos se osuu sillä laaserilla, niin sen huomas, Helttipaari sanoi bye bye.
2: Joo, nää, mä tykkään, tykkäsin näistä bossitaistelusta kyllä, että suht helppoja mun mielestä, sekä pienet että isot. Ei valitettava.
0: Joo, se on. Monissa oli semmoisia perus, peruspomousuunnittelut aika selkeästi, ne heikot spotit ja muut oli esille laitettu. Ehkä niissä se tota, tosiaan vaikeasta on tuunaus, olisi vielä pikkasen saanut. Saanut lisää huomiota vaatia. Aika monet niistä bossista oli semmoiset, että huomaan selvästi, että tässä on nyt ajateltu, että väistelee nämä asiat ja hyökkää tässä kohtaa, mutta aika monet bossit, mä tuossa pystyn ihan vaan sillä, että no, minä teen suhun nopeammin vahinkoa, kun sä näet, että muhun vahinkoon, niin en minä edes väistä yhtään mitään, että tämä nyt vaan menee pommeja rajattamalla sen verran nopeasti, että jos mä en yritä käydä tätä bossia sen mekaniikkaa opetella, että Osittain oli vähän turha helppoakin. On siellä kyllä sitten vaikeampiakin, mitä pisemmalle peli menee, niin nyt voisi sanoa, että liian helpoksi ainakaan kokonaisuutena olisi jäänyt, mutta alkupää varsinkin niin oli kyllä välillä, välillä semmoista, että ei sen hirveästi tarvinnut yrittää keskittyä. Meni ihan omalla oli, painollansa läpi.
1: Se oli mielenkiintoinen se yksi valtava robotti siellä, oliko se oli, oli nykyinen joku asuinalue tai joku tämmöinen siellä aluksessa, niin sen heikko kohta sen kyydissä, niin, se hyppäisi taas sen kyytin ja viisikoit sinne pommeen, niin se tuntui sille, että tämä todella harvoin yrittää tehdä sille mitä silloin, kun sä oot sen kyydissä. Että se käytännössä se oli koko ajan turvassa, turvassa sen hyökkäys, kun se hyökkäsi itse sen kimppuun. Se oli vähän Hämmentävä bossi. Mä olin koko ajan varma, että onko tämä bossi rikki? Onko siellä toinen formi? Tämä on aivan liian helppo. Tämä ei tunnu oikealta.
2: Joo, kyllähän se ainakin mulla välillä niin koittaa jollain kädellä heittää mutta sieltä pois, mutta siinä aika... Kaksi sekuntia menee, kun hyppäät pois ja hyppäät takaisin, niin saa taas pommittaa rauhassa.
1: Niin, kyllä se, niin se välillä yritet, sekin se, niin kuin, aika selvästi san, niin käytännössä näki liikkeen, hei, hei, minä lyön ihan kohta, sinun en minä väistäisin. Joo. Että siinä niin riskiä ollut, että tuli otettua ramaakea. Mites
0: noin muuten, kuin vaikeustasosta kerran vähän tässä sivuttioon? niin pelin toi yleinen vaikeustaso, että minkälaisessa kaaressa se kulkee alusta loppuun asti.
2: Tosi helppo johonkin kymmenenteen kenttään asti, ja sitten vaikeustaso nousee aivan liian paljon, aivan liian nopeasti.
1: Onkohan... Ei, hyppäsi kyydistä, kun tämä oli siinä kohtaa, kun se vaikeustaso rupe, rupesi nousemaan. Meillä meni herra, mutta okei, menet, että okei, mä mennä tätä paljon, en, en, en jaksa enää.
0: Onkohan tämä ollut tämmöistä luonnollista jatkumoinoille videopelien vaikeustasojen tekemiselle, kun alun perin oli... Oli semmoista, että piti oh, Arkadien vähän maistiaista antaa aikaa ja kenttää helppoja. Toka se tulee sitten jo vauhdilla turpa, että rupeaa se kolikoita iskemään kiinni. Sitten kun päästiin Nessiä tähän aikaan, niin se helpotettiin, mutta ei nyt sentään, en voi sanoa, että helppoja pelejä noin keskimäärin siihen aikaan niin Nyt on tehty sitten tämmöinen ratkaisu, että... Oh, 80 osaa pelistä, niin saa, saa kuka tahansa nauttia, tai ihan mukavaa. Mutta sitten jätetään kumminkin sinne loppupäään sellainen, että no nyt, nyt lähtee kyllä semmoisella vauhulla ylöspäin vaikeustasokin nousemaan, että kaikille jää se peli varmaan enemmän tai vähemmän kesken. Mä väittäisin, että niille ihmisille, jotka peli on aikana ostanut, niin se prosentti, kuinka moni on sitten kumminkaan sitä peliä loppuasti pelannut, niin voi, voi olla aika pieni.
2: Ei ainakaan Eurooppa versio omistajat.
0: Ei, no joo, siinä on toki oma puolensa. Haluatko siitä jotain sanoa?
2: No siis Eurooppa-versiossa on semmoinen bugi, onko se nyt kenttä 10 vai kenttä 11, missä tulee tämä iso mega robotti mikä ampuu niitä sirkkeleitä, niin sen kohdan jälkeen Eurooppa-versio kaatuu. Mm. Eikä pääse
1: läpi. Mitä siis tapahtuu aina poikkeuksetta.
2: No itse asiassa nyt kun asiaa enemmän tutkin niin joku on löytänyt jonkun keinon, millä sen kohdan voi ohittaa. Et se vaatii sen, että ennen sitä bossia, niin skippaa jonkun toisen kutskenen, niin silloin se peli jatkuu normaalisti sen bossin jälkeen, Mutta en tosiaan tätä tiennyt silloin, kun ekaa kertaa itse euroversioon pelasi. Eikä ole tiennyt kukaan muukaan.
1: Mm. Okei, okay, tuo käy todella paljon järkeen.
0: Jep. Joo, siinä ei, ei ollut testa sitä bossia päässyt läpi. Se on nimittäin se hetki juuri, kun se Peli päättää, että on nyt, nyt menee vähän vaikeammaksi. Okei, on se vähän noussut se vaikeasta ennenkin, mutta että siinä kohtaa mä veikkaan, että on aika moni pysähtynyt tuohon kyseiseen bossitaisteluun, niin onko sitten palaversion portaja, niin ei, ei ole jaksettu kokeilla sen jälkeen, että no kai se toimii. Toi nyt lu- luulisi oleva aika yksinkertainen asia huomata, jos peli kaatuu joka ikinen kerta tuossa kohtaa, mutta ei kai sitten. Kertoo aika paljon, kuinka paljon monet Japanistudiot on noista sitten aikanaan välittänyt. Kun hovan saa, niin sekin jo riittää. Joo, kieltämättä tosiaan vaikeustasolta ja muuta, niin on, on aika, aika haastavaa siellä loppupäässä sitten, että on vai menestystä, mutta ainakin joudun itse ihan röyhkeästi myöntämään, että joutui sitten vähän se tekin tuossa loppuva ehdolla hyödyntämään, kun halusin kumminkin loppuasti puskea sen. Aika paljon treenaamista ja harjoitteluja, hyviä refleksejä varsinkin vaatii, että tuo peli sitten lopulta läpi pystyy edes pelaamaan.
2: Joo, mulla siinä yksi, yksi game overi tuli vaan viimeisessä kentässä nyt tällä pelikerralla, mutta silloin kun mä oon ekaa kertaa pelannut, niin kyllä niitä tuli useita. Hmm. Se viimeinen kenttä on tukalla.
0: Joo, en mä kyllä jaksaisin usko, että mä vaikka kuinka yrittäisin aikaa varata sen varten, niin ei mulla kärsivällisyys riittää se viimeisen kentän läpäisy se ikinä, että aika, aika ilkeä haaste sinne loppuun varsinkin on laitettu, ja muutenkin jo muutamat edellisetkin on jo semmoisia, Semmoisia koettelemuksia on ollut, että aika, uskoisin ainakin, että aika monelta peli on sitten kesken jäänyt. Se että kun se antaa se peli niin pitkälle sitä siimoa, niin siinä kohtaa ei, ei enää voi peliä palauttaa. Tuo on jo pari tuntia pyörinyt koneessa, että ei me enää sitä takaisin oteta. Oletko niin,
1: ollut ihan kiva, että
0: tässä olisi ollut vaikka checkpointit kentissä? Niin, kyllähän siellä aika monessa oli siinä bossin kohdalla, mutta tietenkin kentän sisällä
1: jo niitä ei kyllä tainnut olla. Se, ei kainu, oli, joo. se oli vähän, vähän turhauttavaa, kun he, olit se kenttää hinkannut pitkän pätkän kuolit ja koko homma alusta.
0: Joo, kyllä se siinä mesäantelija että jos sinne bossihuoneeseen asti pystyy heittäytymään, vaikka he heti kuolisi, niin yleensä se antaa sitten sen bossitaistelun alusta asti aloittaa uudestaan. Sinä taitaa ilmeisesti se pistemäärä, mitä sä oot aikana kerännyt, niin se sitten resetoitua, millä on jotain ei. seuraamuksia, mutta että jos se vaan haluaa, nauttia pelin läpäisystä ainakin, tai kymppikenttää asti pelaamisesta, niin se vielä onnistuu aika helposti. Joo, joo,
2: pisteethän siinä nollaan tunta, mutta hmm. HPt saa kaikki takaisin sitten Game Overin jälkeen, niin kyllä joo. se sitten helpottaa vähän bosseja.
0: Joo, kyllä se pitäisi sen jälkeen mennä, vaikka jos vaikka bosseja kun ehtinyt eka kokeilun jälkeen oppimaan, niin todennäköisesti jo valtaosan bosseista pystyy ihan täydellä helttimittarin voimalle jo pelkästään päihittämään kiinni. Sanoit tosiaan jo, että ne pistemäärät putoaa siinä, jos kuolema korjaa välissä, niin mitä tässä nyt ylipäätänsä koko pistesysteemillä tarkoitetaankaan, onko sillä mitään merkitystä? Ei. <tys>
1: jos, jos,
2: jos nyt välttämättä haluan, niin tässähän on toi ranking-systeemi tässä pelissä, että jokaisesta tehtävästä niin saa rankit, onko ne nyt F:n ja S välillä sitten? Mm. Mulle tuli pelkkää c ja D-tä
0: lähinnä
2: Joo. näistä. Ja jos tosiaan kaikista kentistä kerää jonkun B-rankin, A-rankin tai S-rankin, niin siitä saa sitten tuohon yhteen moodiin jotain lisähahmoja pelattavaksi, mutta ei kauheasti mitään muuta hyötyä tästä rankingista ole.
0: Joo, on on myöhempinä vuosina varsinkin tuommoisiin äh, hackenslässeihin tai sitten muihin toiminta- Pohjaisiin peleihin niin näitä ranking-systeemille kyllä tuonut. enemmänkin, on niissä huomattavasti paremmin toteutettu, mutta tässä on nyt ylipäätään se oli määrä, mitä jäi, niin se vaikutti. Aika kun läpääset, niin se vaikutti. Ja sitten ihan kerrytettyä pisteitä, niin se oli se kolmas kriteeri, niin niitä kaikkia kolmea pitäisi yrittää miellyttää, jos se s haluaisi, mutta tämä ei tämä kyllä semmonen peli, mikä tuon ranking-systeemin varassa niin kuin yhtään mitään lisää tälle pelille varsinaisesti toisi. Mä ymmärrä, että tämä on vähän semmoinen arkadevivahteinen peli, joo, mutta ei se siis sitä tarkoita, että siinä on pakko olla joku pistesysteemikin mukana. Ei ainakaan mm. minua mitenkään eri tavalla tuota peliä kannustanut pelaamaan, niin annoin olla vaan. Vähän paha mieli tuli, kun sitä d tuli aina välillä, mutta olkoon sitten
1: niin. Kunhan läpi meni kenttä, niin se riitti minulle. Se päätä, että ei se motivoinut yrittämään kovemmin kuin se... Jos olisi alkupäin se tulee helposti B-tä tai a niin sitten se on okei, no yritetäänpä. Mutta sitten kun alusta asia tulee c ja d niin vähän silleen, no ihan sama, ei minun kiinnosta. Mm. Juurikin näin. Sepä joo,
0: mitä Tseppi tuossa itsekin aikaisemmin arveli, että miten se sitä hyviä saa, ja yritin vähän edes ottaa selvää, niin se on joko... Joko niinpä, että vedät kauhealla vauhdella kentän läpi, pommitat kaiken heikon perästä, mitä sieltä tulee, että yrität läpäistä nopeasti ja toki vielä mahdollisimman vähän vahinkoa ottamatta, niin se on hyvä tapa. Tai sitten vielä parempi tapa, mutta huomattavasti tyllisempi tapa, niin tosiaan jos on jotain, ei, jotain vihollisia, jotka ampuu semmoisia kuteja, mitkä pystyy pommeilla ruudulta kliaaraamaan, niin niistä saa pisteitä, niin sitten sä voit käytännössä niitä vaan siellä farmailla niin kauan, kunnes on kriteerit täyttyneet niin ja voitti. Voit sitten läpäistä kentän, niin ei, ei se kyllä mitään hyvää, hyvää pelaamistapaa ainakaan kannustaa harrastamaan tuo koko systeemi, että aika, aika
1: turha elementti koko pelissä kieltämättä on tuo puoli. Niin ja, jo, että se on vielä niin typerä, siis, että pystyt pelkästään pistetä grindaamalla niin ohittamaan periaatteessa ne muut kriteerit.
2: Joo, mutta kaikissa kentissä se ei toimi, kun niin no on jo. sellaisia autoskrollereita ja tälleen, mm. joissa on sitten pakko varmaan vetää mm. nopeasti ja ottamatta osumaan.
0: Joo, en Minun ole mielestä... niitä kenttiä mistä mä sen parhaimman arvosanan sainkin, että pakon on pakon sain hyvän arvosanan.
1: Mun mielestä parhaat niin ranking-systeemit, no Advance Warsessa on, on tosi kivasti, kun siinä näytetään sille, että aika, miten paljon tuhosit, minkä, miten vähän otettiin damakeja näkyvillä mittareina, että vaikka vetäisi vetäisit kentän kahdessa siirrossa, niin et se silti saa s rankkia koska se ei niitä muita kriteerejä täytä. Et se et pysy, vähän typerää tuommoinen, että se et pystyt niin ylikompensoimaan jollain osa-alueella niin, niillä muilla osa-alueilla on väliä. Se pääsee. Okay. Ja itse nyt vähän vielä ohi aiheen. Eikö Valkyrie ollut ranking-systeemi? Ja se oli pelkästään niinku vuorojen perusteella. Ihan sama vaikka se meni koko komppania mu- yhtä ukkovaille nurin, mutta jos se oli tarpeeksi nopein, niin se oli S-rankin saavutus. Mm. En pidä sellaista ranking-systeemistä.
2: Mutta jos jotain hyvää miettii, niin ainakaan tämä ranking-systeemi... Niin... Sulta ei jää kauheasti mitään asioita välistä, vaikka sä vedät sen huonon ränkin. Että ei aseita saamatta sun muuta, toisin kuin jossain Ni- Megament-seroissa
0: vaikka.
1: Niin, totta. Tuo on todella hyvä huomio. Joo no, eikä tule
0: mitään bad endingiäkään siitä, jos kaikki menee D-arvosanallaan läpi. No, onneksi ei siis mitään hyvää sen taakse ole piilotettu. Niin on, onneksi se on puolivillainen juttu, niin tästä ei enempää haittaa <suh> Pait, Paitsi jos aihe-
2: oikeasti, oikeasti rakastaa tätä tota VR-areenaa, niin ehkä
0: sitten, mutta niin. Kyllä, kyllä. Minkälainen muodi se ylipäätänsä on?
2: En tiedä, pelan <tos> <tos> Ei vaan, se on kahden pelaajan tai yksi pelaaja vastaan tietokonepelaajan tuommoinen tappelupeli periaatteessa.
0: Mm. Erittäin isot lainausmerkit.
2: <tos> niin. Tuon pelin mekaniikoilla tuommoinen 3D-tappelupeli, missä mm. sitten voi pelata pelin bosseilla ja muilla hahmoilla Jutahin lisäksi. Yksi vastaan yksi.
0: Siinä mielessä erikoista, että on, on sen verran siihen aikaa ja resursseja käytetty, että on muitakin kuin eri värisiä jutahia laitettu, tai eri vaatteilla menee Tismalleen samalla mekaniikoilla, että on niin ihan eri hahmot siinä olemassa. Toki se nyt pystyy jonkin verran varmaan ohjelmointia hyödyntämään, mitä yksinpelistä muutenkin löytyy, mutta erikoista siltä, että siinä on aika... Aika iso varianssi eri hahmojen välillä. Mä kyllä siltä voin väittää, että hauskaa olisi ollut.
2: No ei se kyllä ole, mutta on se ihan kiva, että tän ajan peleissä oli tämmöisiä tyhmiä minipelejä mukana. Mm.
0: Joo, en, en kuvittelisi vaikka yleensä sanoa, että kahdesta on aina hauskempaa, mutta ei me nyt ketään yökylään sen takia, kun pelataan, kun saan <laughs> Pomperi VR pomperivääräarenaa koko ilta. niin ei, Joo, ei se taisi voi onnistu. Olla. Se ei voi olla. toista kertaa tulee. Hmm.
2: Voi olla, että jää yhteen kokeilua ja sen jälkeen kaveri sanoi, että pelataanko sitä Tekken kolmosta nyt.
0: Mm. Kyllä ehkä saattaa olla parempi se. No, mahdollisuus pelata toista vastaan, siitä löytyy niin jotain lisävihdearvoa tuonkin. Moodin olemassaolosta kyllä, kyllä siitä tulee. Yksi olemassaolo, mistä mennään ole ihan varma, piti tuoltaan takakaan niin teksteistä vielä mainita. Se lukee Stealth Like Tactics pelistä, mitä elementtiä nämä tarkoittaa.
2: No, jo, jos nyt oikein, oikein haluaa repiä, niin onko se stealthia, jossa jätät pommit maahan, maahan, meet karkuun ja odotat, että vihollinen tulee ja räjäytät, niin onko se stealthia vai ei? Ei. Niin. Että se on niin aino ainoa pieni elementti, mutta ei sekään oikein ei. Mm-hmm. Kyllä nyt on ko- koitettu vaan hakea huonosti sitä Metal Gear Solid-fanikuntaa sieltä.
0: Joo, ei siinä oikein mitään muutakaan selitystä voi olla, että jotain traileria laittanut demoseideille ja näkee, että siellä on jotain metallikerin näköistä robottivastusta tulossa ja tässä on, on jotain tarinaa ja about pikseli tai ei pikseli, mutta toi 3D-haamot kasvotkin näkyy ja muuta, että vähän se on sen näköinen, mutta se yhteneväisyydet siihen kohtaan sitten jo loppuukin, että ei tässä kyllä yhtään mitään stelttiin liittyvää ole. Mä nyt vähän epäilen, että Kuka täällä nyt sitten pandain puolella varmaan nämä mainostekstit on kirjoittanut, niin ei varmaan itse ole pelistä yhtä enempää tiennyt kuin se, mitä hänelle on kerrottu jonkun yhden a 4 kautta. Mm. Kyllä, kyllä. Äh, mitäs meillä sitten muuta vielä olisi niin grafiikasta ja muusta, kun siitäkin tuossa mainitsin, että mitenkäs se osa-alue. 99 vuoden pleikkari yksi peli ei nyt voisi sanoa, että... Loppupuolen PS1-pelejä, mutta myöhäisempää julkaisua kumminkin oli kyseessä, niin miltä se toi peli nyt parikymmentä vuotta myöhemmin, kokeenemmillä silmillä näyttikö?
1: Minun oli hyvää Pleikkarin yksi grafiikkaa. Oli ne hahmot kuitenkin silleen tunnistettavia ja kasvot jopa näytti joltakin, niin ihan, ihan kivaa.
2: Joo, kyllähän tuo ihan nätin näköinen peli on, vaikka niin myöhäinen julkaisu onkin. Et vielä parempi, jos olisi joskus 9.5 tullut, mutta mm. ainoa, mikä niinku pisti silmän oli lähellä nuo hahmo kun kamera oli oikein lähellä, niin niistä ei ollut mitään high poli modelia niin silloin ne näytti kyllä aika rumilta, kun on ihan ruudun, ruutuun zoomattu koko naama.
0: Joo, ei kyllä kannata mitään ö, tota, tota, tunteita lähteä hakemaan kasvojen ilmeiden perusteella tai muuta, että se tulee sieltä ääninäyttelyn puolta sitten korkeintaan, mutta ei, ei mitään tämmöistä kannata lähteäkään toivomaan sieltä joukosta. Ihan noin grafiikan yleinen taso niin on, on minun mielestä yllättävän korkea tuonkin ajan Bleaker 1-peliksi, että siinä mielessä tykkäsin. Se on varmaan se iso ongelma tulee sitten ihan tuosta peliympäristöstä, että onhan se aika samaanmoista loppu se on vähän... Ja rajoittava tekijä, että minkälaisen pelin säteet ollaan yhdellä avaruusaluksella pelialusta loppuun asti, niin se nyt on aika monesta samanlaista metallilattiaa paikasta toiseen. Vähän siellä on yritetty hakea muutoksia, siellä on jotain kasvustoakin tietyssä paikoissa ja muuta, mutta ei se niin taustaympäristö tai muut niin oikeastaan missään vaiheessa pelin varrella kovinkaan paljon muutu. Pieniä poikkeuksia, joo, mutta enimmäkseen alusta loppu ihan samannäköinen peli muutenkin on. Mm. Toi tuo aika paljon hyötyä sen nimenomaan, että kun se kamera on nyt isketty sinne lukkoon ja rajattu se määrä paljon, kun sä ympärille näet, niin sen, sen ympärillä pystyy sitten miettimäänkin, että kuinka paljon tilpöhöriä ja muuta sillä ruudulla nyt mahtaakaan olla. Että vaikka se ää, lukittu kamera enemmän pelipuolella ongelmia tuokin, niin tässä mielessä niin grafiikan luomisen kannalta se on varmasti ollut aika tärkeä, tärkeä asia, että ne on pistänyt sen siihen kohtaan juurikin, kuin se haluaa en tekijät sitten pistä.
2: Kyllä, kyllä. Tota, käykö, että mennään vähän päin? Kyllä, ja
0: totta Mun kai, että niin tota,
2: Pelimekaniikoista, niin tota, hahmon kehitystä, käytikö sitä läpi ah, ah, Ei
0: ollakaan. Me ollaan vähän hypitty paikalta toiseen, koska ei ole ikinä kiveen lyöty, mutta tuo on aika tärkeä, se vaan kokonaan uno.
2: Antakaa palaa, haluan kuulla teidän mielipiteet tästä. Mm.
0: Joo, hahmon kehityshän on aika, aika, aika suoraviivaisesti toteutettu, tässäkin on nyt vain... Kolme elementtiä, mitä pääsee Jutahilla kehittämään, eli siellä on se peruspommien maksimimäärää, päästään, päästään tuota nostamaan Sippien avulla, mitä tuota kenttien varrella sitten keräillään, monesti ne on piilotettuna jonnekin. Objektiivi- tai jonkun laatikon muun vastaavan sisälle, että kannattaa vähän niitä kenttiä kulutakin sen takia, että haamo sitä myötä lisää vahvistuu. Siellä on myös sitten tuo kantama, että kuinka pitkälle niitä pommia pystyy heittelemään ja sitten tuo on erikseen myös olemassa, mikä ihan prosenttipohjaisesti laskee vahingon määrää, kuinka paljon vihollisista otaat. ja Näiden kolmen välillä sitten pitäisi päättää, että mitä niistä haluaa lähteä painottamaan. Tuo perihän automaattisesti heittelee niitä tuonne pommien puolelle, ja kunnioitin sitä vähän ehkä turhankin pitkään, että mitään, mitään puolustuksia ja muuta tarvittaa. lisää vahinkoa vaan, niin tämä on ihan hyvä, mutta ei se välttämättä se voittava strategia ihan joka ikiseen tilanteeseen tuossa kummikaan ole. ole.
2: Eipä ja ole, joo, ja sitten aina kun tosiaan lisää vaikka niihin pommeihin, niin se... Määrä, mitä niitä chippejä tarvii niin kasvaa, että se on ihan hyvä balansoida niitä, että laittaa vähän jokaiseen, sen sieltä laittaa yhteen kaikki.
1: Joo, ja itsellä tosiaan jäi, tai jäi huomaamatta, että se automaassi niitä pommehtyöntä, ihmetteli vaan kenttien välissä, kun menin semmoinen upgradea miten helvetissä, että aivan varmasti käy niitä chippejä enemmän, enkä yhtään ollut huomioon, että hetkinen, niin mullahan on viisi pommeja nyt, eikä kolme.
2: Niin, ja sulla kävi myös tämä, että sä et tiennyt, että kesken kentäkin niitä voi vaihtaa niitä.
1: Jep, tätä ylipäätään niitä pystyy niinku vaihtelemaan. Mielestäni se on sillä, että jos minä nyt otan armoria lisää, niin minulla on armoria lisää pistemmin ja voi myöhemmin tulla asiaa muuttamaan.
2: Joo, kun niitä tosia voi vapaasti vaihdella siellä. Ottaa vaikka pommeista kaikki pois ja laittaa shieldin, jos tuntuu, että vahinkoa tulee jatkuvasti.
1: Tämä olisi ollut ihan kiva, kyllä tosiaan tiedosta ihan pelin alusta asti. <laughs> Ois pitänyt heittää se manuaali. Niin.
0: Joo, se on. Ajattelee aina, että ottaa vain niitä pommeja mahdollisimman paljon, niin tämä ei ole vähän strategia, mutta on siellä tiettyjä kohteikin, missä se on niin kuin, melkeinpä suoraan sanoen hyödytöntä, että joskus ne e- hetket, ik- ikkunat, missä kohtaa sä pääset niitä pommeja johonkin kiinni liimaamaan, niin on, on sen verran lyhkä, että et jotain kahdeksaa pommia pystyy edes yhtä aikaa hyödyntämättä, että se on vain pakko räjättää aikaisemmin, niin siinä kyllä kannattaa suosella heittää heittää sitten pisteitä jonnekin muualle, koska ne menee käytännössä hukkaan, jos et saa niitä pystystä maksimimäärää pommeja eh, tehokkaasti joka tilanteessa käyttämään. Onneksi mm. se tosiaan pääsee vaihtelemaan sitten, niin ei tässä mitään peruuttamattomia ratkaisuja tulla, tulla tehneeksi. Sitä mä en tosiaan ymmärrän, että miksi se laittaa automaattisesti sinne pommeihin, että se on jotenkin vähän hämävä tapa tuossa hyödyntää.
2: Yep.
0: Mutta hyvätä olemassa on kumminkin on, että vähän pystyy sitten sitä omaa Omaa pelityyliä tukemaan sillä tai paikkaamaan niitä heikkouksia sillä, että mihinkään noita pisteitä laittaa. Että ei ole mikään syvällinen systeemi, mutta vähän, vähän lisää pelille kumminkin tuo. Ei se olemassa ole jaka minua haittaa. Joo, ja vähän
2: niin kun motivoi tutkimaan niitä kenttiä enemmän, kun siellä saattaa niitä piilotettuja i-chippejä olla, mitä mm. ettiä. Niin.
0: Saapaan sitten oikein mahdollisimman huono ränki nollapistettä ajasta, kun joka ikisen äh, seinän käynyt kokeilemassa, että räjähtääkö tämä vai ei. Niin. Kyllä, kyllä, Joo, ääni- ja musiikkipuolesta varmaan myös muutamat sanat tässä kohtaa. Näistä kahdesta varmaan mielenkiintoisempia ja viihdyttävämpi osapuolel on ääninäyttely, vai oletteko tästä asiasta eri mieltä?
2: Kyllä se on tuommoista ihanaa, Playstation yksi ajan ääninäyttely.
0: Kyllä. Joo, siellä siis osaamista selvästikin on. Minä nimittäin kävin aika monen näyttelijän noita rooleja katsomassa, ja monet niistä on edelleenkin aktiivisia, ja nyt puhutaan nimenomaan englanninkielisestä niin duppauksesta, mitä tässä että se on osaamista ja kaikkea muuta, mutta onko eh, ohjaaja, kuka siellä onkaan se eh, henkilö, joka näistä nauhoitussessioista muista vastaa, niin onko hän nukkunut pommiin, ei ole päässyt paikalle, vai mitä siinä on tapahtunut, mutta mitään ohjaustyötä on ainakaan sen puolesta toteutettu, <tos-> että mikä on missäkin, että jotkut hahmot huutaa välillä ja toiset puhuu rauhallisesti ja ainakaan jutahiään näyttelijä, niin ei, ei, se on, on herätetty nimenomaan just tätä näyttelytyötä varten. Että se on varmaan sanonut ainoa ohje, että onko Nalle puhija katsonut, tiedätkö se ihan siinä sarjassa, voisiko sinä olla tuommoinen niin koko, koko pelin ajan, Tämä ihan jees. Ei, ei minkäänlaista väriä ollenkaan sinä ole mukana, mutta... Siis hyviä ääninäyttelyitä ei siinä mitään, mutta ei niin kuin, no materiaalikin on ylipäätään se, mitä on. Ja sitten että minkälaisella asentalla tässä pitäisi lähteä mitä tuntemuksia ja tunteita jakamaan ääninäyttelyn kautta, niin ei, ei onnistu. Menee sinne kämpin puolelle, niin en mä sen takia tässä liian liia ikävästi lähde sanomaan, mutta on, on se aika muista. kyllä. Mä kävin sen Japanin puolen ääninäyttelyn sitten, tai noita välipätkiä kuuntelemassa vertailun vuoksi, niin joo, on se. Huomattavasti heti paljon parempi vaihtoehto kyllä sille sitten, että ei, ei kuulosta jutahiaan ihan samanlaiselta. Sielläkin on paljon isoja ääninäyttelyitä. Olikohan tänne minun omaa tämä niin se on sitten Japanseton ääni. Ihan siis iso, isoja töitä ja muuta on tehnyt. tule piti kommentoida, kun mä kävin, tuli ekana mieleen, että täällä on yksi, yksi myöhäisempi välipätkä, missä tulee tämmöinen kohta, että Mm-mm. Juta he pitää pelastaa sitten myöhemmin siinä tulee nämä kaksi, kaksi muuta tiimin jäsentä hakemaan ja sanoo tämän äh, hyvän japanilaisen lausahduksen, mikä varmaan joka ikisessä tämmöisessä saaressa on sanottu, että ei jätetä kavereita perään ja kävi että käyttääkö ne sanaa nakama tässä, näin, ja totta kai ne käyttää. Ja
1: sitten se
0: pienempi äijä, joka siinä on, niin se on
1: vielä. Oi, oi, oi,
0: on sanomassa sen, että...
1: Oi, oi, kappeen Yamaguchi, helvetin hyvä näyttelijä.
0: Kyllä ja Usopo
1: on yksi, ylipäätään tämmöiselläkin hame, joko One Pieceissä.
0: Hmm. Isoja äänenäyttelyitä on Japanin puolellekin mukaan mahtunut. Siinä mielessä äh, ainakin siihenkin puoleen on panostettu, mutta toteutus sitten ehkä Englannin puolella niin pikkasen ontuu. se musiikkipuoli menee muuten, niin kuin sekin kokonaan unohtuu. Se aika muistaa 90-luvun industriala jumputusta kyllä, mutta ei minua haitan ollenkaan. Tuli ainakin semmoinen aikamatka fiilis tuossa, kun tota pelasit, mä on oikeasti pelaamassa. 90-luvun loppuun pleikkari yksi peli, että kuulostaa ihan sopivalta tähän aikakautta.
1: Se käydi äsken maagisen sana, että, että ennen kuin se unohtuu, koska muuten se oli unohtunut, ei niin kuin, minkäänlaista muistijälkeä jättänyt koko soundtrackin. Mulla jätti itse asiassa, ei, me, ei
0: nyt kaikki ollut kovia pängereitä, mutta kyllä siellä oli muutama ihan hyvä piisikin joukossa, mitä mielään tuossa kuunteli muistinpanoja tehdessäni, niin että ei nyt missään tapauksessa kaikkia, kuin suosikin OST tässä ole kyseessä, mutta ihan ja hyvä setti, ja siellä oli joukossa, mulla jäi siitä ihan positiivinen fiilis.
2: Joo, ei munkaan mielestä mikään huono soundtrack, parhaiten mulle jäi mieleen se, mikä kenttä sinun nyt on, missä mennään sillä laudalla siellä jossain viemärissä, niin hmm. siinä se oli semmoinen kiva teknojumputus, niin se jäi päähän hetkeksi.
0: Kun on teräs, rumpuja ainakin hakataan monessa ripiisissä, niin jättää hyvää vaikutelmaa. Jeps, jeps, mitä sitten muuta meillä pelistä vielä oli sanottavaa? Tässä oli kans tämmöinen Advanced Moodi olemassa tosiaan, mikä aukeaa sitten sen jälkeen, kun tuon peli on kertaalleen läpäisylle, mutta se, että onko siitä mitään uudelleenpeluarvoa, se enempää, no se on nimenomaan se mahdollista, että sä voit pelata kentät vapaasti sitten vielä uudestaan haluamalla sitten tavalla tai haluamassa se järjestyksessä, muutenhan tuo kampanja etenee kenttä kerrallaan eteenpäin eikä päästä enää pakittelemaan, mutta eli jälkeen se sen verran vapautta, että pääset sitten uudestaan kenttiä kokeilemaan, varsinkin jos haluat niitä parempia rankingia sieltä ottaa. Se on vähän menee sinne samaan kritiikkiin se koko ranking-systeemin kanssa, että se, että sä niitä s rankkeja saat, niin se melkein vaatii sen uudelleen pelikerran ja maksimi ja tämmöiset, että siinä on
1: mitään toivoakaan niitä sitten saada. Yep. Ja, ja se kertoo aika huonosta niin kuin ranking-systeemin suunnittelusta. Mm. Että, hyvä, että se on jälleen
0: kerran olemassa, mutta ei, ei mulla ainakaan peliläpäysyn jälkeen jäänyt fiilistä, että lähdetäänpäs uudestaan pelaamaan sen takia, että saa vähän enemmän pisteitä. Kyllä, kyllä. Tosiaan ei mitään jatko-osia ole tälle pelille sen jälkeen sitten tullut uudelleen. Julkaisu oli tosiaan ainoastaan se Japanin ps Jotain pleikkari kolmosen näitä avatari ikoneita taitaa pelistä olla, mutta siinä taitaa kutakunkin olla ainot mainannat, mitä tämän peli Pohjalta on sen jälkeen tehty, että aika unohtuneesta tapauksesta on tässä kyllä sitten kyse. Ymmärtääkseni peli, jos haluaa ihan fyysinä lähteä ostamaan, niin ei nyt se palaversio tosiaan ihan mahottoman arvokas ole. Että jos sen vielä hyllynsä haluaa, niin tämä optio vielä ainakin toistaiseksi pitäisi olla olemassa, jos se vain jostain löytyy. Parin Pieni painos erä, sitten... mikä on aina riskaapelia noiden keräilykohteiden kanssa, koska se yleensä nostaa sitä hintaa, mutta kun kukaan ei tunnu muistavan peliä, niin ei muista sitä myöskään rahaa enempää pyytä. Mm.
2: Tuohon mainontaan liittyen, niin ilmeisesti noissa hack peleissä on ollut jotain hahmoja, mitkä on nimetty Silent Bomber-hahmojen mukaan, mutta muuten sitä firmaa ei ole ikinä enää puhunut koko pelistä. Mm. Olet olleet
0: sitä hyvin hiljaa. Joo, en mä usko, että se joutuisi mistään häpeästä tai muusta, mutta se ette se vaan. Ja vaan oli silloin, ja se on ollut tai mennyt, niin ei tarvitse enää siitä sen enempää puhua ja muistella. Kyllä, kyllä. Nyt varmaan rupeaa enimmät asiat olemaan pelistä mielessä, mutta jos jotain toki on, niin saa siitä vielä tässä kohtaa sanoa. Mutta muuten mä aion tässä kohtaa kysyä sen suositteluvaihetta. Mitenkäs nyt Sepillä toki oli pelaamista tämän pohjalta jo aikaisemminkin, mutta ei tule. Mulla oli se ensimmäinen pelikerta tämän kanssa, niin mikäs teillä nyt sitten näitä... Vinkkeleiltä katsottuna niin jäi tämän pelikärän jälkeen pelistä tuntumaksi mieleen päällimmäisen.
2: Kyllä, tämä mun mielestä oli mulle henkilökohtaisesti niin muutaman vuoden jälkeen edelleen hyvä peli. Suosittelen kaikille. Etenkin jos tämmöinen action-pläjäys pieni, lyhyt muutaman tunnin kiinnostaa, niin ehdottomasti.
0: Videopelien kein.
2: Melkeinpä. Hitten kemi. Tai ehkä semmoinen hiematon timantti, mutta kuitenkin.
3: Mm.
1: Mm, hiematon on mun mielestä vähän yläkanttiin. Tää on ihan kiva. Ei tää myöskään suuria tunteita herättänyt, mutta toisaalta tämän pelaaminen ei joka on loppujen lopuksi aika hyvä asia, kun miettii, mitä me ollaan tätäkin podcastia varten joskus pelattu. Että ei tää huono peli ollut, mutta ei tää mulle itelle jättänyt sellaista suurta vaikutusta. Semmoinen just ihan kiva vahva seiskan. Eska puolen peli, ja minun tapauks puol ei tarkoita paskaa peliä. Mm. Käytät mittaria koko skaalalla. Kyllä. Skaala ei lopussa seiskaa.
0: Mm.
2: Mulle tämä on ehkä semmoinen kasi että kyllä mä tästä niin kuin paljon kritisoitavaa löydän, mutta toisaalta en mä osaa nimetä yhtään vastaavaa peliä, eikä tästä tullut jatkoosa ei remakea, ei remasteria, eikä mitään. Niin vähän, vähän olisi lisää nälkä, mutta ei saa. Mm.
0: Paremminkin vielä olisi voinut tehdä. Onko ylipäätänsä tämmöisiä tällä tavalla toteutettu pelejä ei muutenkaan tullut, koska se on mulle, mulle, on vähän vaikea just sitä, vaikka mulla nyt enimmäkseen positiivinen fiilis pelin pelaamisesta jäikin, niin tämä on, tämä menee vähän sinne vanilija puolelle, että kaikki muut on sitten muita mausteita tämän päälle en ruvennut laittamaan, että rokuja laikki-efektejä ja muuta tämmöistä kivaa muuta ekstraa peru, peruspelimekaniikan päällä, mutta ihan vaan Ihan puhdas top-down top shooter niin ei tämmöisiä kyllä hirveästi tehdä enää. Minulla on ainakaan mieleen, tulee varmasti osaa joku heittää, mutta muuten, että en, ei tämmöisiä kyllä kovinkaan paljon enää vastaottunut.
2: Joo, en, en kyllä itekään tiedä yhtä.
0: Että se nimenomaan, että ne menee sitten, jos, jos samaa fiilistä haluaa lähteä hakemaan, niin se jostain Binding of Isaacista tai tämmöisestä pitäisi lähteä melkein hakemaan, mutta missäkin on jo niin paljon eroja, että aika, mm. aika kaukanaan jo toisistaan ne rupeaa sitten olemaan. Mutta jo sen takia, kun tuommoisia myöhempiä julkisuja ehkä enemmän pelannut, niin sen takia tämä pikkusen tuntuu itsellekin turhan kevyeltä tapaukselta ja muitakin semmoisia ongelmia siellä tosiaan, mitä tässä läpikäytiin, niin matkan varrella olisi ollut, mitä olisi toivonut korjattavaksi, mutta ei mulla todellakaan mikään huono fiilis pelin pelaamisesta ja että mä, mä en ole niitä numeroita yleensä tykännyt antaa, mutta kun tekin nyt annoitte, niin mulla se menee varmaan sinne 8 kasi puolelle, että enimmäkseen hyvä fiilis jäi, mutta tosiaan kyllä se joku jatko tämä olisi ansainnut, missä vähän paremmin voitu asiat toteuttaa. Ehkä vaikka Pleikkarikakkusella sitten olisi voinut joitain tiettyjä asioita korjata, mutta tätä, tätä päivää ei koskaan tullut. Mutta Näinpä. en ole ollenkaan harmissa, että tämmöistä peliä ei että oli ihan, ihan hyvä valinta meidän jaksoksi ja olisi mennyt kokonaan muuten itseltä ohje, että olisi kyllä itse tämmöistä osannut koskaan jakson aiheeksi kehottaa tai ehdottaa,
1: että kiitoksia siitä kovasti. Mm.
0: Niin,
2: no Olkaa mielessä, hyvä.
1: Kyllä, siinä mielessä on kyllä tällainen niin piilotettu peli, että ei todellakaan olisi mitään muuta kautta meidän pelattomaksi päätynyt, niin meille siinä mielessä täydellinen peli.
2: Mm. Joo, sepä. Harvoin tätä, tätä, tästä niin kukaan puhuu. Että niin nytkin niin tässä viimeisen muutaman vuoden aikana on niin tullut noi kaikki arvostelut ennen muut YouTubeen, mutta sitä ennen ei tästä puhunut yhtään kukaan. Nyt puhuu muutama sentä
0: Hyvä, hyvä. Siinä tapauksessa me suljemme kirjan Silent Bombarin kohdalla tämmöisiin tunnelmiin. Pidetään tämmöinen ihan pieni musiikkiprekki vielä tähän kohtaan ja ruvetaan sitten pikkuhiljaa jaksoa päättelemään. että meillä olisi vielä jakson päätteeksi läpikäytävänä, ja muutama tuleva jaksohan sinne olisi kirjoitettu. Mitäs Eetu sieltä
1: listalta seuraavaksi löytyisi? Joo, seuraavalla kerralla meillä on jälleen kuuntelijatoive. Tohelot halusi, että käsittelemme Unirallin 8.6.2021. Ja siitä kaksi viikkoa eteenpäin uusin lisäksi listalle pitkästä aikaa minun valintani. 22.6. olisi Killer7, peli, josta olen kuullut todella todella paljon, Hyvää ja on se, siis se, mulla pitkään tuolla Steam-listalla roikkunut, että tämä pitäisi jossain kohtaa pelailla, niin nyt se aika koittaa.
0: Joo, sitä varmaan molemmat nyt sitten pelataan tämän myöhäisempi läpi, että ei varmaan lähetä GameCube tai PS2-versiota etsimään tässä kohtaa.
1: Juu, ei. Ja ilmeisesti mitä vähän tutkin, niin ei. Pitäisi tuossa Steam-versiossa olla mitään muuta kuin ehkä vähän, hi- vähän paremmat grafiikat, mutta ei niin ole. Pelin varsinainen sisältöön ei ole koskettu. Hmm. Aika kultti, hitti on ja tuttua, tuttua henkilöä
0: tekijä, tekijä siellä takana on, että siinä mielessä ihan mielenkiintoinen pelivalinta varmasti on sekin kyllä. Jep, jep, sitten varmaan näitä yhteydenottokanavia ja muita tässä kohtaa vielä mainittakoon. Tosiaan takapelkki.wordpress.com on sivu, jota emme juurikaan hyödynnä. Äh, Takapelkki.com gmail. on osoite, jota selvästikin pitäisi paremmin hyödyntää, kun ei sitä muista tarpeeksi usein katsoa. Seppikin joutui näin kauan tätä Silent Bomperia odottaa, mutta toivottavasti odotus oli sen arvoinen. Jaksa. Kyllä oli ja kyllä mä
2: oloittin, että teillä useampi kuukausi menee, nopea toimintaa teiltä. Mm,
0: kyllä, kyllä. No, ja ehdotuksia voi muun muassa tuon geema- osoitteen kautta lähettää, niin kyllä se sieltä jossain vaiheessa tulee huomattua ennemmin tai myöhemmin. Todennäköisesti myöhemmin.
1: Facebookin. Discordissa, meidän, mm-hmm. sinne, kun laitatte meidän kanavalle, että suoraan jommolle meistä, niin saattaa olla nopeammin toivottavista toive. No, todennäköisesti joo. facebook
0: Twitteri on tosiaan myöskin olemassa, ja Discord tosiaan on se paras paikka, Varmaankin meidät tavoittaa, että sinne vaan viestiä, niin kyllä se tulee luettu. lurkkereitaan me pahasti olla, ettei me hirveästi kirjoitella, mutta olemassa on ja se on se aktiivisin tapa ja nopein tapa varmaan meidät tavoittaa. Jeps, jeps, tässä kohtaa erittäin iso kiitos treppille, kun on malttanut ihan näinkin pitkää podcastia varten tulemaan on. Olen treenannut varmastikin kovasti jo monta edellistä viikkoa, että selviää tästä koitoksesta, mutta hyvin on pärjännyt loppuun asti ja palkintona siitä on, että saa kertoa, jos jotain mainostettavaa striimaat välillä ainakin ja muuta, niin tässä kohtaa olisi ne hyvä kertoo.
2: Joo, no eipä mulla oikein muita, muita kanavia on, muuta kuin toi Twitchin kanava, siellä mä striimailen kerran kuukaudessa, eli aika harvoin, joskus enemmän, joskus vähemmän, mutta twitch.tv kautta Dindendo d millä Dindendo. Se on se mun paikka. On mulla Twitterikin, @jephi. onko siinä kolme I-kirjainta sitten, mutta sinne mä lähinnä laitan vain ilmoitukset, kun mä aloitan striimaamaan.
0: Vaikka sä sitä Twitch-kanavaa joskus tai nimeä, mä, mä tuossaan rupesin muistin, kun mä käytin sanaa Dindendo aikaisemmin, ja tuliko se mulla vai jostain alitajunnasta, että se oli sun, sun kanavankin nimi vai mistä tämä oikein oli. Mä muistelin, että sä olet jollain muullakin nimellä aikaisemmin ollut.
2: Oli jo muutama vuosi sitten, mutta vaihdoin sitten tuommoisen mukaan hauska. Mm.
1: Kyllähän se voit aina myös sitten tuolle meidän discordingin vaikka linkin laittaa, kun rupeat striimailemaan, niin saataisi vaikka itsekin eksyä sitä katsomaan. Mm. Olen mielestäni kanava siitä tilannut, mutta joku ilmoitus tulee, niin se nyt tulee vähän liian myöhään.
2: No se on kyllä totta.
0: Kyllä, se tätä siellä laidalla näkyy aina, jos joku on striimaamassa tälläkin hetkellä. Toki siitä ei mitään suoraa ilmoitusta tule, mutta näkee, että aina jos
1: livenä joku on. Se on se on kyllä. Mistä se etu löytyy? Minä löydyn Klaus takaa vähän kaikkialta Instagramissa ja Twitterissä Dö eteen. Ja jos haluatte seurata, mistä kaikki Google Eyes löytyy, niin Instagramin olen joka ikisestä kuvan laittanut. Joko isona ryppäinä tästä sen päivän välein. Siellä niitä on. Tästä robot...
2: Google I Watch. Mm.
0: <laughs> Seuraavaksi pari vuotta varmaankin olet työllistynyt sen kanssa. Se voi olla. Diokin on oma nimimerkki, mutta en minä mitään omia kanavoitani hyödynä muuta kun Tuplahyppi-podcastin kanssa yritän feudata näköjään selvästikin, että miten mitenkä tässä taistelussa käy, mutta takaa on ihan hyvä tapa backlogi Suomenta ei siinä ole mitään mm. Kyllä, kyllä. <köhön> Diokin on nimimerkki kuitenkin ja Twitch ja Twitteri-kanavat ainakin sillä on olemassa. Diokin 89-nimellä nimellä olisi toi vanha YouTube-kanava, josta jotain kohtalaista materiaalia löytyy, niin en uskaltanut parempaa adjektiivia käyttää tuossa <laughs> kohtaa. Ei muuta kuin niitä vanhoja pleikkari-yksi demoja sitten vaan yksi kerralla läpipelaamaan, niin ehkä se joskus vielä toteutuu. Jeps, jeps, siinä taitaisi olla sitten meiltä kaikki tällä kertaa. Kiitokset kaikille kuuntelijoille, jotka ovat tämän, ollaanko me jo kolme tuntia tässä oltu. Ainakin vatsa vaikuttaa siltä, että ei ole kolme tuntia mitään syönykkään. niin Eiköhän se olisi hyvä aika siinä kohtaa siis ruveta jaksoa pikkuhiljaa päättelemään.
1: Onkos Eetulan meille kauniit saatesanat vielä loppu? Minä tyydyn vaan kiittämään Seppiä. Kiva kun kävit ja kesällä nähdään. Kiitos.